0: guitarrista tudo certo, seja muito bem-vindo a mais um palhetada podcast, o podcast do músico, do guitarrista, do enfadonho, daquele que tá afim de ouvir qualquer coisa e tá conhecendo um podcast novo também, embora tamo junto, é nós, somos patrocinados todos aqui pelo Mestre do Feeling, o curso que ensina o guitarrista a emocionar através da guitarra, aquele que quando, ó, Tu faz aquele solinho, escorre aquela lagriminha no canto de quem tá ouvindo. Lindo, <risos> lagriminha. <de> uma... <risos> Lembrando também, somos apoiados e patrocinados por MF Custom Pedals o melhor pedal possível, pelo menor custo possível pra ti. Tu vai te apavorar quando tocar. Palheta Chutes a palheta que dá aquele molho pro teu timbre. La Roca Camisetas aquela que te deixa gatinho e gatinha também, claro. É nóis olha ali, ó. Barbecue. É, tá é, do Tudo é, tem a ver com leste. molho. É, que dali é o molho do McDonald's. É, e Sim. Kairos, boards, que guitarrista sem organização erra o pedal que aperta, não adianta, vamos embora. É, é, é
1: verdade. Ah, como é que tá, Leonzinho? Tudo belezinha? Tudo certo, como é que vamos, pessoal? Começando mais um Palhetada, já te inscreve aí no nosso... Uh, no nosso canal, já deixa o like, se você está vendo pela plataforma de streaming já dá o like e já segue o arroba Klein, que é o menino mais filinístico que tem aí no mundo dos do guitarristas, né Pablo?
2: E aí gurizada, tudo certo? Filinístico é nova, cada, cada edição a gente aprende uma coisa nova aqui <risos> nesse podcast <risos> Tudo certo com vocês, espero que esteja todo mundo muito bem Edição de hoje, com o nosso brother, muito especial, um cara que eu admiro há muito tempo tenho uma profunda admiração como artista e como instrumentista. Hernan Gonçalves, interista da Vera Louca. Uh, dá para se dizer que é a maior banda de rock gaúcho uh, dos tempos modernos. É, da, é, da atualidade. É, da, da atualidade aí, tá? Virou um ícone já. E, cara, queria te agradecer pela presença e... Como é que tá? Tudo certo aí, Hernan? Opa, tudo bem, Pablo? É... Boa, boa. Bom dia
3: a todos que estão vendo ali... Tem duas pessoas que eu não conheço aqui. É e o Pablo.
1: A gente é o, a gente é o alívio cômico da parada. Ah.
3: Sou
0: guitarrista também? Cara, uh, eu aprendi a tocar solito, já toquei em banda e tal, mas não, não sou guitarrista. Não tenho um grande, uma, um grande conhecimento a nível de me chamar de guitarrista de verdade. Eu toco. O Léo sempre sonhou em tocar, mas nunca conseguiu. <risos>
2: Então são, são três níveis de conhecimento aqui, é, é quem toca, quem é mais ou menos e quem não toca nada. Então as perguntas são das mais variadas ah. aqui, por isso que torna a coisa diversificada <risos> no podcast. Ótimo,
3: ótimo. Bom, primeiramente queria agradecer pelo convite, né? Uma honra estar aqui e dizer que eu sou muito fã do Pablo Klenke, um baita guitarrista, Outro nível, né? Que eu não, não vou chegar nesse nível.
2: Ah, que é, isso, velho. Ah, que isso, não, não eu isso. estamos né,
3: aqui para falar De, de, de guitarra ou De, é de isso música, aí. de só o mundo que for
2: Com certeza Cara, uh, vai ter muita coisa pra gente falar Eu queria primeiramente pra galera que não te conhece Queria que tu explicasse E Até porque eu também não conheço tua história muito a fundo Queria saber quem é o Hernan Como é que o Hernan começou nessa parada da guitarra Conta a tua história pra gente Sem se preocupar em, em pular detalhes sórdidos Histórias bizarras, coisas engraçadas Manda bala que a gente Co quer saber
0: como que chegou é. no Rio Grande do Sul? É, como que chegou no Rio Grande do Sul, bo. História boa. História é longa, você, é,
3: eu não sou muito novo, já tô velho. Bastantes <risos> anos. Passei de 40 há muito tempo. Então, é, cara, eu comecei a tocar guitarra em 86. Faz muito tempo. É, e aí, como naquela época, né? Que, toque, que rolava heavy metal. Né? Todo mundo ouvia heavy metal. Eu também, óbvio. Iron Maiden, Metallica, essas coisas. Né? E toquei em bandas de metal na Argentina, né? Eu sou argentino. Uh -huh. eh, toquei em bandas de metal lá bastante. nossa música era um hobby, né? Nunca vi um centavo lá. E não tinha nenhuma perspectiva de viver com música lá. Eh, nada. E os músicos que eu conhecia lá, ninguém ganhava dinheiro. E aí eu. Minha mãe é brasileira, mas mora na Argentina. Né? E eu tenho família aqui no Brasil, em Caxias do Sul. E eu... Na época, não sei se conhece uma banda que foi muito conhecida, né? De Cobra, Lucille Band. Com certeza. É... Meu primeiro baterista, Beto. E aí eu falando com ele, né? Ele como Eu falo, ah, tô ganhando uma grana aqui, tocando ao vivo. Como assim? Ó? Ganhando dinheiro com músicas? Não uh -huh. pensei duas vezes. ai assim. ah, vou pra lá. E eu vim. Com a guitarra nas costas, uma mochila, e vim pra cá, sozinho. Assim, e aí entrei, é.
2: Entrei, quantos né, anos, Rondi, tu
3: tinha, né? é? quantos anos tu tinha,
2: mano? Quantos anos tu tinha quando 23. tu
3: veio? 23 anos. 23. E aí entrei na banda The Road né? E tinha um monstro na guitarra. Que você me conheceu o Rafa Chira Rafa Sheila? Sim, sim. Com certeza. Outro animal. Eu, eu tocava metal, não sabia tocar, não, nem. Não sabia nem acorde direito, sabe? metalero Toca quinta e é. solo Sim. Aí cheguei aqui e ouvi aquela na banda, naquilo. tocando funk, sol, né? Country. E puta merda. Tomei um choque da realidade, viu? Só to tocava com Jackson. Uh -huh. É, aquela é coisa. Né? E entrei de road na banda e fiquei um ano, suguei ao máximo o Rafa, né? Aprendi a tocar, né? comprei guitarras que, que dava pra tocar com som limpo, extrato, né?
2: Ah, sim, sim. Aí, a
3: Jackson tá louco. Não né?
2: né? uh. existe.
3: E aí, é, e aí, meu cara... Entrei na Lucília, apanhei muito. Muito apanhei para tocar aquela coisa. Não sabia que essa corda. É, é, sétima e nona, né? Que, que é
2: isso? Sim. E a parte de groove também, né? Também deve ter sido groove, meio. Groove, claro.
3: O metadeiro eu não tenho a mão direita solta, né? É uma coisa uhum. que só toca pipi-pi-pi. <risos> <risos> é? Mas, cara, foi, vai, foi um aprendiçado, porque, cara, o meu primeiro show. É, eu vinha tocar em, em undergrounds de metal na Argentina, né? Metal, aquela coisa, ninguém batia palma, ninguém pedia mais sumos. Era outra história. Biss não existia, né? A galera ficava lá assistindo, lá, pegava a banda, tudo, o, próprio, o próprio músico pegava todos os instrumentos, tirava do palco, entrava outra banda. Cheguei aqui, meu meu primeiro chorar do Cílio foi pra mil pessoas, engraxado. Assim, ah! Eu acho que eu acertei, se acertei três notas, foi muito. Um. Ah, e ainda depois, de o Rafa Schiele ter saído, né? foi, saiu para estudar nos Estados Unidos, e eu entrei na banda. Uh -huh. Eu me lembro que tinha uma fila de guitarristas. Todos os guitarristas, na Lucila naquela época, em 97, 98, era a banda número um do estado. É, que tinha Hardworking Band também surgindo. Uh -huh. A Lucila, cara, tocava só em, em, em feira, em clube, fazia quatro jogos por final de semana, mil pessoas sempre. Uau, foi um choque de realidade entrar Eu era road, né? E eu fui aprendendo todas as músicas, tudo, eu passava som do Rafa, aprendia a tirar o som dele, tudo, né? Tocava direto com ele, aprendi muito. Mas mesmo assim, uma coisa é aprender, outra coisa é tocar no palco, né? eu que Sim. Vida. Aí, cara, <risos> primeiro show Tá aqui uma Segundarela, gente na minha frente me olhando assim. Cara, tá louco Mas foi, né? Foi O primeiro ano foi sofrido Porque a banda tocava muito Os caras tocavam muito E eu, né? Tocava daquele jeito Mas foi, né? O cara aprende a tocar O vivo. Né? E, bom, aí fiquei Quatro anos na banda, aí começou as, as bandas do Rio Grande do Sul aparecer, acústicos e né, música própria, um outro mundo, porque naquela época não, não tinha, né?
1: Uhum. era só
3: cover, banda cover, banda cover, banda cover, aí surgiu acústicos, papas, começou a surgir isso aí, aí veio a comunidade, que estourou, e a gente tocava direto com a comunidade, e eu via, cara, os caras estão fazendo som próprio. E eu via que, que a, o cover não tinha vida. Assim, tu terminava um show e a banda acabava, ninguém lembrava da Lucildo, né? E aí pensei, cara, eu quero fazer meu meu som. E aí conheci o na praia, conheci a Muria que tá que eu tô casado até hoje. E a irmã dela é eu é atual baixista da Vera Louca. E eles são de Santa Maria. Né? E aí conheci... o Mumu, eles, né? o Mumu. É o, o, é o Mumu, E eles tinham uma banda cover também. Resco. Vai, tá novo. Não dá nem para... Para dizer direito. É Resco, é Resco. É é é né? então, começou bem a banda. Bota o nome pra uhum. que eu não quero pronunciar. Aí, e aí, cara, é. eu vi que eles tinham... Eles tinham umas músicas muito boas, assim. Com história. A Lucilio estava fazendo, fez um disco de música própria, mas não, não tinha compositor na né? banda, é, Não, não, não rolava. Fez um disco que foi, não foi legal. Instrumentalmente foi muito bom,
4: uhum.
3: mas, mas não tinha alma nele, né? não tinha composição, uhum. não tinha histórias, música. Né? E aí conheci os guris da, da atual Vera Louca né? ah, e, os guris. Eram bem novos, mas compunham muito bem, né? E eles estavam na época com um guitarrista que estava meio que saindo da banda, um guitarrista virtuoso, metalheiro, hipervirtuoso, tocava muito, cara. Mas que é aquela coisa também. Né? Ele não gostava do som da banda que estava fazendo. Dizia, ah não, não, música brasileira, eu escuto som, não escuto americano. Bom, coisa assim. Acabou saindo uh -huh. da banda de e entrei eu, né? E então tô aí até hoje, 2002,
2: foi isso. E nessa época, quando tu se juntou com a banda, o Fabrício já estava? Sim, O Fabrício fazia sim. parte da banda cover, o Fabrício também, porque o Fabrício também é lá de Santa Maria, né?
3: Isso, o Fabrício, na verdade, o Fabrício e o Diego, que é o tecladista, que hoje está com o Beatles no Acordião, está uhum. estourado, tocou no Faustão, cara.
2: Sim, sim. Uhum. <risos>
3: o Batera é o é. Robledo
2: aqui de Caxias também, conheço o Robledo. O
3: Batera foi o primeiro Batera da Vera Louca. O ah, Rodrigo. é mesmo? Não, não sabia. Na verdade, foi, tinha um outro bater com eles, um cara lá de Santa Maria. Aí, quando eu entrei na banda, né? eu, eu chamava uma bagagem muito grande do né, Cílio. Deixou de soar bem vivo E eu entrei na banda, velho, e era uma banda rigorizada, 20 anos cada um, né? Eu tinha 28. E foi um choque, assim, porque a banda soava muito mal. Vamos timbrar instrumentos, sabe? sabe? Sim, ver.
4: E eu não sou não de tá, o
3: cara. É, baterista, baterista pra quem sabe, baterista é a alma da banda. 50% da banda. Se o bater não é bom, não leva o ritmo bem, a banda não soa. Não tem. Uhum. E o cara que tocava na época, não uh, tinha, né? e Aí fiz ele botar metrôno e não, como ele não gostava do metrô, Ah, que Eu falei, cara, vamos trazer um cara lá de Caxias, o Roberto. E o Robledo entrou na banda. E gravou o primeiro disco. Quando eu sair, aí eu não quis ficar na banda, porque morava em Caxias, não sei o que, não é, tem que morar em Porto Alegre, e não, eu vou ficar em Caxias, tá bom.
0: Nisso a Vera Louca já tinha vindo pra Porto Alegre daí, todo mundo? Sim, em 2002, eles já tava morando aqui
3: com a banda cover deles. Ah, entendi. E aquela coisa, músico morando em Porto Alegre, não ganhava, tocava, tocava muito pouco, ganhava muito pouco, né. Aquela coisa, músico sempre ganha muito pouco, Sim. toca muito pouco. <risos> <bom. E risos> em Porto Alegre em dia, é menos ainda, né? Em Porto Alegre menos ainda, e hoje em dia menos ainda, né?
2: Sim, pá,
4: tá louco.
3: <risos> e aí é aí isso, né? mudei para cá, a gente começou a tocar, banda que ninguém conhecia, não conseguia vender show. Os poucos shows que a gente vendia era porque eu era da Lucir, eu tinha contato das caças uhum. do show, Ah, sou uma grande, talentada blá blá blá, e aí conseguia vender um show que outro. Mas, os primeiros seis anos da banda foram bem duros. Aí que eu comecei a tocar, a fazer dupla, fiz uma dupla com o Fabrício, e a gente começou a tocar junto, né? E aí comecei a ter show pra caramba. É, muito show. Eu fazia cinco shows por semana, tocava. Toda quarta em Caxias, toda quinta em, em Novo Hamburgo, sexta, sábado cheguei
2: a tocar no Línguas, ah. Cara, eu conheci um projeto de vocês que eu não lembro, não, vai me dizer para lembrar agora, que vocês tocavam na Alternativa, lá em Novo Hamburgo, que era, Isso. tipo, era tu, tu, Fabrício, e tipo tinha uns negócios muito loucos, os flamencos que vocês faziam, vocês chamavam ah. umas mina pro palco, como é que era o nome daquele projeto lá? Era os, era os alguma coisa? <risos> que era? Ramas. Esse aí, Luas Valderramas. Eu conheci não, eu vocês não, eu, lá,
3: cara. Eu vi, cara. Eu vi lá,
2: meu. Também entregue idade isso aí, hein? Também entregue
3: idade. O alternativo era dos tempos áureos, né? Que tocava rock no alternativo. Nossa, toquei
2: muito lá também. Lá era todo dia, né, meu? O bar que ficou, sei lá, 15 anos tendo música eu vivo todos os dias, né? Foi loucura aquilo lá que eles fizeram.
3: Fechou agora há pouco por causa do... Não sei se tu sabe por que fechou.
2: Não sei. Não sei. É,
3: fechou porque a galera do tráfico começou a ir lá, Me né? Opa, e os camarotes, não sei o que, quando veio começaram a aparecer mortos lá no.
2: Meu no Deus do
3: céu! E aí, bateu, teve que
0: fechar. cara foi é, lá é, lá tá lá, tá lá, um bom motivo, vi. né?
1: <risos> da série, sim. É. É. E casa de alternativo.
0: É. <risos> Cara, é uma... eu, eu, eu tenho uma parada Meio, meio curiosa Eu tenho quase é certeza que foi o Mumu que, que, que aconteceu isso Eu tava, na época, pô, noitada Bells, e aqui na Cidade Baixa Eu sempre morei aqui na Cidade Baixa né? Aí eu conheci uma, Umas gurias que tocavam numa banda Que o nome era Morgan Lefeme. E, e uma, vez, uma delas morava ali na José Bonifácio E a gente foi largar ela, ela Ali na casa dela sei lá se era meio da madrugada, alguma coisa assim, e a gente tava deixando ela ali, e eu tenho quase certeza que era o Mumu, meu, que vinha vindo pela José Bonifácio, até cumprimentou ela ali e tal, ah oi, tudo bom? e foi indo em, indo em direção a João Pessoa ali pelo pela Rua do Brick, e, tipo, a gente parado, ele andou uns 200 metros da frente, tava quase na de João Pessoa, veio um magrão da, da redenção, ele veio com baixo nas costas, assim, uh, tipo, na mochilinha, né, e atravessou um magrão, pegou, encostou ele na parede, roubou o baixo dele e foi embora. Não e não aí ele bem saiu bem correndo. Bem não foi? Cara eu, eu cara, eu me lembro. Eu, eu, eu tinha impressão que era ele na minha cabeça, assim, porque uh, eu me lembro, se eu não me engano, ela tinha dito, ah, oi, Mumu, não sei o que e tal, daí pegou e foi, mas. E era bem parecido com ele. Aquele o cabelo enroladinho, e pá, tudo certinho, sim. sabe? Daí não, eu, não, mas não eu, foi assim, eu
3: saberia. Faz porque... muito tempo isso. É, o Mumu mora
0: do negócio, eu moro ali, ali, uhum. ali, eu morava, acho, do lado da casa dele, até, até agora há é pouco. Aham, uhum. isso deve ter sido, cara, 2000, agora, deve fazer pelo menos uns 10 anos, eu acho, no mínimo uns 10 anos atrás. Não, é porque na sabedoria. época, vai, ainda tava na noitada, sim, acredito, <risos> 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 mas eu me lembro disso, assim, e, meu, eu, eu conheci a Vera Louca, meu, através... Por conta do, do Alemão Ronaldo, que eu curtia muito o Alemão Ronaldo. Muito o Alemão Ronaldo. E daí, uh, logo em seguida, depois ele fez aquele DVD no Teatro São Pedro. Sim. Uh, tinha a função do, da Terça do Ministério lá, que o, o Diego ia a Terça do Ministério. E o Alemão gravou uma música de vocês, que era Despedida, acho que era. A Despedida, isso. Isso. E daí, uh, depois eu, eu ouvi a Vera Louca tocando, a despedida, daí foi onde, bah vou ouvir para ver e tal, e comecei a ver a banda, e bah eu curti, desde a época eu já curtia demais a banda, já, ah, ah, mas... comecei a, todos os CDs eu fui acompanhando, lógico, não fisicamente, porque hoje em dia a gente nem tem mais CD físico, mas é, eu fui, fui acompanhando a banda, já fui em vários shows já também da banda, no, teve um, uma vez um festivalzinho ali no Teatro de Câmara na República, ali que vocês tocaram, eu... Sim. Eu fui ali também, tocou acústicos valvulados, eu sempre tinha ali. Não me lembro como é que era, mas era um, um, um festival que rolava que, que sempre tinha uma banda. Eu ali eu assistia vocês, assisti acústicos, assisti uh, Topas, também assisti ali. Várias bandinhas várias que tocavam. Mulher, deixa eu dizer um negócio. Uh, essa
2: parada da transição da para para Vera ali. Porque com certeza a Lucille te deu uma. Uma carga, né? Um conhecimento muito grande de música, né? Uma coisa que, que tu não tinha até então. Tu era focado no estilo e tal. Tem Sim. aquela limitação normal, né? Do, do instrumentista, né? Quando tu entrou na banda e começou a trabalhar com os caras ali, uh, como é que foi o lance do processo de, por exemplo, de, de arranjo, assim? Foi um negócio natural que saiu... Tipo, sem precisar botar muito nos eixos? Ou teve esse, não, baba, ter que ou, essa, essa guitarra aqui tem que ser mais simples, não precisa ser tanta coisa? Foi um, como é que foi esse processo para poder surgir as músicas e, e rolar a identidade da banda em termos de guitarra rock ali?
3: Cara, teve muito ensaio. É, eu cheguei com uma, eu cheguei assim, meio, meio que, como era mais, mais velho que os caras, né? Uhum. E, e o, can, o cantor que, que tocava na Lucília é um cara extremamente exigente, muito exigente. E eu aprendi assim, né? Com esse cara. E eu cheguei na banda e, e a banda soava, não soava bem, né? Uhum. Soava, é, é, agora me fugiu a palavra em português, desajeitado desprolíqua, uhum. como se chama em, em espanhol. Uhum. Né? Sim. E aí, cara, falei, nós aprendemos a ensaiar muito. E começávamos a ensaiar de manhã, né? Os caras acordavam de manhã. E a gente fazia é, dois ensaios por dia, de manhã e de tarde. Até a banda soa bem. E entrou um batera que veio... Primeiro, ninguém queria tocar com a gente. As bateras aqui, a banda, ninguém conhecia, né? A gente sondou todos os bateristas, todos já tinham trabalho, ninguém queria tocar. E a gente trouxe um batera lá de Santa Maria, que topou morar com a gente, vim para cá e... E aí, lá, ah, veio o um negócio também do, do tempo, não sei o quê, botar um metrônomo, e aí a banda se agitou. E a gente saiu muito, o negócio dos arranjos. Cara, assim, eu meio que no começo, eu eu fiquei meio de maestro, mas depois, achei, uhum. já, depois de um tempo, depois de um ano, dois, eu fui passar para trás. Tá, tá bom, aí. <risos> Quando a banda já começou só soar bem, né? Eu também não queria exercer esse papel de líder, porque... Entendi. Porque dá muita briga, né? Sim. Aí, é cara, na banda não tem líder, mesmo assim. É, mas teve muito ensaio, teve muito esse negócio de passei eu vou fazer uma frase, eu falava muito com o Diego Tecladista. Agora, nessa, tipo, nesses trofes, sobrou um espaço, tu faça a frase. E eu fico uhum. quieto. É, uhum. Sempre rolou muito isso aí, né? Sim, é, sim, Também rolou muito muita cobrança em cima de mim, porque eu, embora eu, tenha, eu tinha uma, uma experiência grande com a Lucille, com, com música som, música rock, música funk e tudo, na época que a primeira louca surgiu, tava aquela onda Beatles, meu ah, era só Beatles, Beatles, <risos> Beatles. Eu
4: hum. não era
3: muito conhecedor do estilo do George Harrison, né? que é sim. um baita guitarrista. Eu era sim. mais, mais sensível, sabe? Que na, porque na onda, né? Sim, sim. E eu, ah, tu tem que ouvir Josh Harrison, Ken Richards. Meio, é, né? cara, que vem desse, do, de uma outra escolha, é difícil, né? Mas, sim, sim. Mas rolou muita cobrança em cima de mim sobre isso, assim como eu cobrei a banda também ouvir outras coisas. coisas coisa de banda, né? Ah, tu tem que ouvir isso, tu tem que ouvir aquilo, não assim, sei o que.
2: É, normal, é. Sim. É. Assim, eu acho que o que o cara ouve é o melhor, né? É normal é, isso. É isso
3: aí. E eu, naquela época, estava bem blues. Eu só ouvia B.B. King, que não tem nada a ver com a banda. O uh -huh. André Beatles, eu queria saber do B.B. King. E os caras me Eu me lembro que eles me disseram, ah, tem que ouvir mais isso, mais aquilo. Cara, eu não sei o que eu tenho que ouvir. Eu gosto de B.B. King, pronto. Eu vou ouvir o que tu quer, só para ter uma ideia. Mas. Sim. O cara é uma banda, né? quem toca em banda, deve saber né e, e vive disso, né? Sim. Uma banda é um casamento sem sexo. Porque uhum. convive com os caras tem muito, muito tempo. Tu tem uma relação de amizade grande, assim, né? E, e começam as cobranças por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. É um casamento, né? Só que não Sim. tem sexo. <risos> então, meu, vai, tu tem tudo, né? Rola, rola de tudo rola briga, rola tudo. É
0: difícil
3: tu, tu manter uma banda por 20 anos assim, cara. É, é bar,
2: nossa.
0: É muito difícil. O, 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 som, o som da Vera, ele, ele vem mudando. Tu falou ali do, do, de STC e tudo mais. Tipo, na época lá, a Suadinha era 100% STC, né? Era era, era STC, Tu começava mesmo, porra, STC não, não é, Vera louca, né? O, o, tipo, depois a banda veio, veio mudando de som. Foi de propósito, foi meio pensado porque querendo ou não a mudança de som da banda deu uma, deu uma uma crescente Guinada na banda, de... absurda assim, né? Uh, foi meio pensado, vocês foram evoluindo para isso e aconteceu. Olha, foram vários fatores. O primeiro também
3: tem muito a ver com a época, né? É, 2002 foi que saiu. 2005 foi Rock Total, né? Aquele suadinho, aquele disco né? E aí em 2008, que a gente fez o terceiro disco, a gente fez pela primeira vez com o produtor, né? O Ray Z. E ele veio com aquele negócio, ah, vocês... Entrou direto no som da banda. Vocês me lembram muito do Coldplay. Vamos tirar todas as vitadas.
0: <risos>
3: e eu, ah, beleza, vamos lá.
0: E aí... O eu, tá beleza, tindo, já pensei na minha demissão já. <risos> Não, cara... Pra mim é um desafio, eu curti até. É...
2: Mas quando play, tem guitarra, só não tá é, na, na, na mixagem, não fica aquela coisa explícita na ca... não, cara. É, é tem é, é, mas, mas tipo, que lá uma Não tem, tem aquele disco não tem aquele disco de
3: produção. É, não, que não, ver, não. Aquele tem... não, é, limpinho, assim, eu não entrei na onda. Eu curti até. E depois, meu, foi uma coisa que eu percebi com o tempo. É. Eu era muito coisa de guitarrista, né? Ah, o timbre, aquela frase, não sei assim, o quê. E eu me dei conta que aqui no Brasil, né? Santo de casa não faz milagre. Cara, os caras não, não se interessam por aquela minha frase. Ninguém na bola, só guitarrista ou minha frase. E guitarrista no mundo é 0,01% das pessoas que vão ouvir. Uhum. Eu, eu fazia minhas coisas para guitarrista ouvir. Uhum. E aí me dei conta, né? cara, se eu fizesse um solo bom ou não fizesse solo, tá muito fácil. então esse negócio de começar a relaxar nas guitarras esquecer tanto de volume de amplificador, de coisa e pensar a guitarra mais como um negócio um negócio a mais na música que é o que é, né? a guitarra, acha que, que a guitarra é tudo e o resto, o resto. Uh -huh. é, é, é a música é o solo, não, a letra é, um, é o tempo perdido entre o solo de guitarra tá. A guitarra tá pensa assim, né? Eu comecei a deixar de lado isso aí e tocar mais para música, né? Se, se precisasse de uma música ter, ter três notinhas, se eu fazia uma música com três notinhas, assim, e na verdade, para mim, não mudou nada. Mas eu vi que as, as músicas, por exemplo, Cuidado, Ana, é assim, né? Que quase nem tem guitarra, tem guitarra limpinha, assim, tinha bem mais sucesso do que... acho que... Uhum. Então, Tipo, a guitarra é mais um instrumento. Eu, eu me dei conta disso, né? E, cara, larguei. Larguei solo, larguei tudo. Até larguei, era muito metido nas, nos primeiros quatro discos. Eu tava o tempo inteiro na, na, na gravação, na mixagem, na tudo, uhum. na produção, tudo. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. O quinto disco eu, eu só gravei, e nem fui, deixei hum. de lado, assim. Inclusive, gravei, a gente gravou, eu gravei gravei em linha, num pedal. O cara pegou, esse som depois e amplificou num, num negócio que, que, que faça assim: que tu grava. É reamplificação, é, né? É um reamp que eles chamam. Isso, isso. Depois o cara passou... Eu gravei num pedal que, que, que pegava o som da guitarra e depois uh -huh. o cara pegou... Passou pelos amplificadores, passou o sinal. Passou pelos amplificadores, né? E ficou bom. Sim, sim. Não ficou como eu gostaria, mas também não mudou nada na minha vida. Uhum. E, e eu sei que na, na vida as pessoas nem sabem se tem guitarra mais alta ou mais baixa, se o bom, se timbre tá bom, se tá ruim. Mudou por completo a edição dele. De música, assim, Sim, sim. Numa banda. Então, é, hoje em dia, é, a gente tá fazendo um, um disco em casa, sem se encontrar. Uhum. É, tipo, alguém manda um negócio, o Luiz faz uma bateria, eu faço uma guitarra aqui em casa mesmo. E muito gravando assim, né? E eu, cara, pra dizer a verdade... Escuto a música, gravo a primeira parte, né, a parte do estrofe, depois tem o refrão, gravo o refrão e depois eu vou colando. Sim, é. sim, sim. É, o que eu gravei no começo, se eu quero botar uma frase, eu boto uma frase ali.
2: Claro. Mas, sim.
3: É, é, isso aí. então Produ lá, Produção
2: em primeiro lugar, né? a
3: praticidade para claro fazer virar um produto. Que, é produto que está na frente, né? Isso aí. Então, o som da banda mudou. É, mudou por por produção por por mim também por por tem um disco um quarto disco que a gente fez né, que a gente gravou no Abbey que também é cheio de guitarra e esse aquele disco já não não veio que era, eu, a, a, a música que ficou de, daquele disco mais conhecida foi cuidado lá, justamente uma uhum. música que a guitarra é limpíssima. Se tu vai aquele disco, meu, é uma guitarra de Golden um E a música que estourou de lá e foi a que não tinha guitarra, mas nunca estourou por causa da guitarra, que não tinha guitarra, não. Porque a música é boa. Né? Sim. Também, é. Eu, eu me dei conta, meu, que não adianta ter melhor equipamento, melhor banda, melhor gastar dinheiro em tudo, se tu não tem um compositor bom na banda, uhum. não, se a banda não fizer música boa. Né? Que eu vi essa frase, eu vi do. O cara daquela banda lá, uma, uma, um, não o nome. Falou: não adianta você ter a melhor banda se, se não tem uma música boa. É, então. É, real, né? é, é isso aí. A composição
2: é vai estar sempre em primeiro plano, independente, né, cara? E isso vale até para a qualidade de. Se tu pensar, até para o cantor, né? Que é o cara que aparece mais. Muitas vezes o cara não é um bom cantor, sabe? Mas a mensagem tá tão forte, a história tá tão bem contada que foda-se, a galera vai ouvir, vai cantar junto e, tipo, Parabéns, vai ficar, ainda vai ficar bravo contigo se tu disser que o cara canta mal, tá ligado? Então é, é não adianta, a mensagem tá sempre em primeiro lugar, Isso é, é muito louco mesmo. Eu não sabia que tinha gravado em alguma coisa em linha, eu, eu tinha a, a imagem de ti, eu nunca tinha conversado contigo sobre essa parte de equipamento, tem um cara que toca com o um amplificador do lado, uma vez eu conversei com o tio no alternativo, tu tava me tendo me vender aquele teu lá, lembra que tu tinha? Tu, ah, eu tenho aquele, <risos> aquele plex lá, mas o Fabrício fica me dizendo, pô, vem nessa porra, não combina com o som da banda. <risos> então eu queria um som mais clean, né? Então acabou, acabou usando aquele serrano, que era um, um ótimo, amplificadores. Eu não sei nem se você tá usando ainda, né? Porque faz tempo que eu não vejo nada teu ao vivo. Mas tu vendeu
3: aquele emprim, no fim das contas, aquele plexo, tá? chegou a vender? Vendi, vendi, comprei o um serrano, tô com o um serrano ainda, mas sim. inclusive queria entrar num assunto que, de repente, tu, tu, tu sabe bem mais que eu. Eu tô entrando nesse mundo ali, faz tempo que eu quero largar um amplificador de mão. Hum. É, e, e hoje em dia tem aquele impulso-response. Tá sim. sim, sim, eu uso. Eu já comecei a usar aqui no computador, e é muito bom, sim E eu quero só isso ao vivo, eu não quero não mais isso amplio.
0: <risos> é, o teu, teu médico da coluna mandou parar, né? <risos> não, ele tem rode ele tem rode não é que nem
2: eu. Né? <risos>
3: não, mas, é, não, mas é, Cara, amplia Eu sofri muito, de muitos anos, porque eu tinha aquele plexi lá. Sim. Cara, o plexi uma patada na cabeça. Eu, sim. O um volume que acaba com a banda, né? E eu, eu tocava em um lugar pequeno, não sei se você já tocou no Revival, em Caxias. Sim,
2: toquei, toquei. Antes então, se ele ser demolido.
3: Isso, mas tinha um plexe ali dentro. Só tinha estar, né? Sim. Ui, a maioria dos shows que a gente fazia eram lugares assim, né? Sim, sim. E mesmo lugar grande, porque é, é muito som, a gente ainda teve muito problema. E eu era aquele assim, a guitarra tem alta.
0: Naquela época. Quem a guitarra, nunca, né? É. <risos> Meu, a gente, a gente tem que lançar um Conteudinho ali, ó. Tipo a, a, o ciclo da vida, da, a timeline, né? O ciclo da vida uh, do guitarrista. E é o cara vai aumentando, aumentando o volume, aprendendo a lá pelas tanto quando ele bate onde um ele achava que queria ele se dar conta que o ideal era ter tudo menos, tudo menos, tudo
3: menos. <risos> é tá bem isso. Tá quase, tá quase. Tá, 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 tá. Hoje, imagina, pra eu, que sempre fui o cara. Ah, Hoje em dia eu quero tocar sem amplio Sim. A idade vai pegando, né?
2: É. Mas e qual é que tá a dúvida em relação ao digital que tu tá falando?
3: Aí que tá. Eu, tipo, aquilo no computador é barbado Agora que é pra tocar ao vivo, né? Hum. Preciso de uma pedaleira que
2: tenha isso, né? Eu tava Sim. meio olhando GT, a Boss, GT1, GT100, essas coisas. Né? É, GT1000, com pulso e Response GT e a GT1000. 12 mil reais. Né? Tá fora. É, não, é tá tudo, 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 tudo foda. foda. É, não, mas tá tudo fora é. para caralho. Tá, tá tudo muito caro. Meu Deus do céu. Não, mas aí,
3: aí que tá. Tem, tem, tem o pedal da Moer e tem, tu tem que ter o pedal da Estúdio Response. Então, Sim, toda o, toda, o tem radar. Tem que ter o um pedal, isso. E tem que ter um pedal de simulação Tip... de ampli, né? Isso, é. De pré. Aí fica mais barato. Sim. Tu, como é que tu faz? Como é que tu toca ao vivo? Tu
2: usa Free? Não, atualmente eu tô com a PodGo da Line 6, que é uma, uma. Vamos botar uma mini Helix da vida, assim, que tem um processamento um pouco menor, né? Tem menos blocos e custa bem mais barato, né? Deve, deve ter, se tu pesquisou, tu deve ter visto aquela HX Stomp da, da, da Line 6 também, que é um que é pequenininho, assim, sabe? Que é super Sim. poderosa. Só que para ao vivo é meio inflexível, tem só três switches, né? Então a PodGo permite que tu tenha mais flexibilidade para tocar ao vivo ali, um snapshot, que é uma parada que tem ali, enfim. Cara, eu uso a, a PodGo e eu tenho uma caixa ativa que seria equivalente às caixas que os caras usam para tocar ao vivo que são aquelas, eu não sei se tu manja FRFR, que é Flat Response Full Range, que são as caixas que os caras usam para usar com simulação, né? Que tem a, uhum. tem a resposta flat e tal. E como, é como se fosse uma. Sabe essas caixas de retorno uh, JBL que o cara bota no ouvido e tal, que são. Eu, eu, quase que tem uma, uma caixa dessas exclusiva para ti ouvir a guitarra. Então, para lugar pequeno, o cara usa isso né? para se escutar como se fosse teu um né? O lugar grande vai ter o, o side, vai ter os retornos pica na tua frente. Cara, tu Sim. que é um cara que toca em estrutura grande, festival, feira, essas coisas. Basicamente, tu pode chegar lá com, tua, com as tuas guitarras, com a tua pedaleira, tu vai ter um puta som pelo palco todo, entendeu? Pra ti Sim. não vai ter muito estresse, o problema mesmo é pra quem toca um lugar pequeno, entendeu? O cara Sim. vai ter que ficar de fone ou vai ter que ter uma caixa dessas exclusiva pra levar, sabe? Então, meu, Sim. se tu comprar qualquer uma dessas aí, tu já vai estar tá bem servido. HILIX, floor HILIX LT, Boss GT1000, até eu não sei o quão exigente tu é hoje em dia em termos de flexibilidade de timbres, né, porque tem coisas muito boas, mais baratas e menores por exemplo, tem a, aquela Hot, hot One, eu não sei se é Hotone ou Hot One Ampero, que é uma pequenininha assim e cara, tu, tem um, um puta som e tu já faz um, um estrago assim, sabe, um estrago mesmo assim então, uma, uma, se tu não é um cara tão exigente, ah, tem que ter 50 mil timbres tu usa lá quatro, cinco timbres ao vivo tu já tem uma puta ferramenta na tua mão com um custo bem interessante, de repente era uma, tu ah. dá uma olhada
3: então nós vamos ter que conversar sério. Que não, vamos, chama depois que eu te, te dou as barbadas ali. Eu manjo, isso, bem, isso. manjo bem nessa
2: parada é, aí. Manjo mesmo. Porque,
3: só que aí que tá. É, a ideia é tirar... Tipo, sabe de Nós? Eles estão sempre no palco, não tem nada no palco. Só tem a bateria acústica. Sim. tu sobe no palco Nenho de Nós, não tem som. Só que no PA, meu, é um disco, Sim, né? sim. E sim, as, sim. as bandas todas, já toquei com certanei. A gente tocou nesses tempos... Antes da pandemia, abriu para Maiara e uhum. <risos> Outra coisa, mas... mas. cara, não tinha, não tinha, não tinha som no pau. Mas, cara, não precisa ver. E o que, que eles fazem? E achar Também, inclusive, o, o, o operador de som também já tem um setup né, gravado, onde chegam quase nem passa som, porque já tá tudo pronto tudo pronto, chegou, sim tô, isso, tá, não, passa, não precisa passar som só o operador, de repente, vai mexer um pouquinho na né, coerçação tirar uma assim, som da banda já tá sentado ali então, onde tu vai, chega não precisa passar som, não precisa passar, não passa nada eu já é. tenho meu som da guitarra o vocalista tem o seu som entendeu? só que para isso todo mundo tem que tirar o play o baixista uhum. tem que tirar o play o tocladista também tem que tirar, tocar de fone tem um passo sim. grande né? Porque tem que acostumar com isso também não é, é fácil. se
2: tem um cara que tem eu não sei se vocês pretendem na Vera tocar vocês já, já usam Inira ou vocês vão usar? como é que vai ser a parada do, do retorno pra vocês?
3: Não, sou o um vocalista o Fabrício usa Inira né? é, mas a gente vai ter que começar a usar eu já usei ah, mas... Inira é, e é, é muito bom o problema é que tá caríssimo
2: né? sim, pra... tá tudo caro nossa, mas então usando Inira e o digital é o luxo do gaúcho, cara Aí sim, porque aí tu vai estar tá no teu ouvido o som prontíssimo, né? Tu só vai mandar pros caras. É bem isso aí, o som da guitarra vai pronto, o operador vai pegar flat e vai mandar. Isso. E, e isso. deu. É, é muito prático, entendeu? E é, realmente, coisa, cara.
3: Uma coisa que, 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 eu, que eu vi muito, né? Que que por, que... por que que tá rolando isso? No mundo inteiro, né? os, os caras não dão mais o som do os caras, assim, que privilegiam muito o timbre, tipo... Sim, sim, sim. back Ecleptom. É Clapton. Claro, mas, mas o resto, meu, todo mundo tá metálico, meu, tá tocando assim. Uhum. É, porque, cara, a guitarra, o que acontece com a guitarra? Eu toquei agora, meu, mês passado no, no, no Araújo Viana. Uhum. Um lugar enorme, meu, cabe 3 mil pessoas. E, meu, Serrano, lá, no volume 4, então eu tava passando som e chegou o um operador lá, meu, tem dimensão do volume, o volume é quatro tá? uhum. e tal e o que que acontece com a guitarra? É, ela 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 manda muito som e aí quando tu vai pro, pra frente do PA que o Charlie can vê isso em todos os shows das Bandas, cara a guitarra vem do PA, vem vem do, do, palco. do palco e do no palco. PA no PA tu só escuta teclado, bateria muitos caras adoram bateria, mas uhum. a guitarra não então a guitarra não vem com peso. A guitarra incomoda lá no palco, mas não vem com o som que deveria vir. Porque os caras não colocam no PA, entendeu? Esse é o maior problema, né? Quando Tu vai ver uma banda americana, um show aqui, vai em PA, cheia de guitarra. Vai ver uma banda brasileira, operada por um brasileiro. Cara, não tem PA, não tem guitarra no PA. Tem tudo no PA e a guitarra vem do palco. E, uhum. cara, tu sabes né, que o som da guitarra do palco não compete com... Um não, baixo. Não, não, não tem um como tá A guitarra tá muito alta, né? E é um Sim. problema crônico. Por isso que eu quero largar e não né, o ampli. Mas para tocar não tem que não, não Não tem como tocar sem ampli no de decor, tipo no arco-halé. Né? Não tem como tocar. É, porque tu e, tá na
2: frente, a galera depende do palco, né? É uma é. coisa diferente, né? A galera tá aqui no frente do palco e ela precisa daquele som da guitarra ali. Porque é. às vezes se tu tá vindo só no PA, junto com as vozes, aí não tem peso. Entendeu? Isso, claro, é, é bem isso aí. Ruim, né? O PR, é, né? sim.
3: Ver. É, é. é tocar em grande, estrutura boa, a melhor coisa hoje em dia é limar. É, né? é, é o digital, com certeza. Mas é,
2: dizer, é, é, aquele negócio de a gente fez. até no boteco hoje em dia tem a solução, né? Que nem eu falei, essas caixas, é flat, response, f, uh, full range, FR, FR, eu me esqueço dessa sigla aí, é, vai fazer o papel do ampli, tá ligado? Eu, é o que eu tenho feito, leva o meu tutorial, retorno Levo para meu retorno, bota para mim lá, meu ouvido, com o volume, e eu escuto bem a guitarra, vem o som de palco e eu mando a linha para o PA. Então fica um negócio equilibradinho assim, e vai pronto, né? Tipo, no máximo, que se, claro. se for um equipamento muito cagado, o cara vai lá e corta um agudinho da guitarra, assim, sabe, das caixas, que nem lá no AB Lá no AB eu toco assim, eu mando assim em linha, eu, eu, eu fui para frente esses dias, eu vi lá. E pedi pro Fernando, oh, meu, só dá um corte de agudo, levezinho, e cara, ficou bombado, assim, ficou tribo, sabe? Prático, entendeu? Aquela Sim. coisa que tu sabe, né? Aquela ilusão, né? Que o cara, que nem tu tinha um plexi. Vamos botar de nem vamos falar do volume, vamos falar do som.
0: Dá Pô, um ticlo corte ticlo... Aí, ó. O Pablo Klein disse que o equipamento do Ab é cagado.
2: Ah, o <risos> nunca mais toca lá o Não, eu, 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 eu não falei que é cagado, eu falei que às vezes o cara corta um pouquinho de agudo. Não, não sai fora. E, cara, vamos botar no, o gosto do timbre. Pô, tu tinha aquela sonzeira no palco, né? Aí tem que detalhe, né, cara? Pra mandar pro PA, exatamente aquilo. Aí é outra conversa, né? O microfone, a posição do mic, tu tem que achar, entendeu? E, cara, achar uma posição de mic em estúdio, sabe a diferença que é? O, o tempo que o cara deve pra achar, né? Imagina chegar no show, ah, o Rode ali, pega, bota ali, aí ele sai, já dá uma encostada no mic, já sai do lado. Então, cara, é, era brutal, assim, a, a parada de tu ter que assim, tirar um som foda no PA microfonando, não é fácil, entendeu? Então, tu deve saber isso aí melhor que todo mundo que é difícil o cara ter um som de guitarra em PA foda com ampli, né? Não é fácil.
3: Sim, não, e sem falar que, que cada dia é um microfone que eu coloco na frente do Sim,
2: né? sim. E a maioria sim.
3: das vezes são microfones ruins, é som que coloca. Né? Sim, sim, <risos> é som. Então, ah, Não tem. Às vezes os caras não, não tem
2: nem o estante de microfone, eles pegam lábio assim, pendurado, em ah, do outro. Assim, ó, eu... o, micro... <risos> o Vai, microfone. É, assim, tem, ó. é dinâmico, para ser som tem que fazer assim, ó. Ah, os caras pegam e botam assim de lado, tá uhum. ligado? No ampli, Tá ligado?
3: Vai, meu, eu, já eu já me vi... estressava. Eu me estressava, meu. eu cheguei, quando eu via isso, eu um meu, conselho, um pelo amor de Deus. Meu. Eu não faço isso. Não, não, não. Meu, eu fui no show do sim.
2: Claro, claro que sim, velho. É preguiça. Mas os operadores de som vão ficar putos com a gente. Mas, cara, na real, é, 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 é verdade, Pô, meu. Vai ficar putos
1: tudo. que fazem preguiça, né? Meu, não, mas, é, mas é, que é, que é que é a
2: maioria, meu. Pior que é assim, é, é muito, cara. É muito. Você os caras tudo... e
1: tu foi cagar mais, né? A maioria. Não!
2: <risos> Sério, velho. Os caras os cara viram preguiçoso vão combinar, é. meu, na, na realidade. Sim. Porque vira, fome, vira pão de queijo. Tipo, todo mundo, toda banda é só mais uma. Os caras vão lá e fazem tudo igual pra todo mundo. E se um posso... aceitou o micro pendurado, o resto também vai aceitar. E, e eles não estão muito preocupados. Entendeu?
0: É, é real. O Brasil eu é isso aí. Próxima vez que o Pablo for tocar aí num, num showzinho, tem um operador que ouve o podcast e vai começar a cortar o picotar o som dele lá. Todo. Ele, só, ele, Pavo, só não, vai, que... ele só vai se ofender ah. se
2: ele se colocar na maioria, entendeu? Aí é problema dele, entendeu? Tem quem faça bem. Aí é com ele, se ele sabe o que ele faz ou não, né? <risos> não, sai forte.
1: Repare <risos> do Eu ia falar do show do Letty Kotz,
3: aí fiquei... Curioso. Não, o
2: Rich, Co... não, o Rich, Costa eu fui em 2012 no show dele no, no, como é que é aquele bar que tem ali na, na Independência,
4: famoso uh... do show
2: show gringo. Ah,
0: o... Não, mas não é, não é na Independência. É, é um, não é. Não então, é uma opinião não. Teve um não, não, não. Opinião não. que
3: estão comprados. Não é o. Não, mas não, não foi é o... se que eu fui o também. Acidente. Acidente.
2: Ah, me deu um branco agora.
3: Enfim, Man, eu é, um par, é um bar, é um bar uh, ah, não
2: já Não é É o tão...
3: Abbey Road.
2: Não não, não não, 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 eu vou, ah, não, o and Peppers, também não, no Beco, no be Beco, beco. Ah, beco. No beco, ah, no Beco, pode, imagina, mas você achou que ia ser no um Beco, é, é na Independência ou não é? É, be ah, é, ah, tá, é, então é. Não, não, não tava é. louco, é, 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 mas enfim, cara, o show de Dick Watson, o Fender Twin, o Big pendurado, entendeu, pendurado, <risos> tipo, cara, o cara, é, é um o tá ligado? E tipo, cara, ele tá cagando, entendeu? Ele tá cagando. Se ele viu, é porque ele tá cagando pro sistema. Cara, tava na frente do palco, nem sei como é que tava no PA. Tava aquela volumeira violenta, mas tipo, cara, quando eu vi ele, eu pensei, meu Deus do céu, acho que eu, eu, eu sou muito chato mesmo, <risos> porque os caras vêm de fora e com toco assim não tão nem aí, sabe? Mas, cara, não adianta, eu não, nunca consegui me, me adaptar com esse negócio de ser assim, tão relapso com, com o som da guitarra em, em palco. Porque eu gostava de tocar alto, sabe? Mas eu, eu também era chatão, queria que saísse do PA. <risos> Mas os caras diziam: Meu, não tem por que botar no PA da guitarra aí, aquela coisa que a gente estava falando antes, né? Porque já tá no palco bufando aqui. Então, é. era foda, sabe? Gente, cara, e como é que foi essa parada de passar a usar o Serrano no, na, na Vera, assim? A parada do volume também tinha problema? Tipo, parece que tu falou do, 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 do Araújo aí. Sempre teve problema com o volume com o Serrano também? Ou não?
3: É, eu sempre tive. Mas eu comecei botar o um Ampli pra cima é, inclinar ele. Ah, inclinar aí pro teu ouvido, vai, sim. Aí não vai pro, direto pro, pro, pro cara, né? O sim, sim, sim. Mas mesmo assim, mesmo assim, se eu vou pro PA a guitarra tá muito pouco assinado uhum. Então é um negócio que eu já larguei de mão. Eu uhum. sei que não vai ter guitarra no PA. Então, <risos> e, e, e sabe o que, que é? Eu me preocupava, ah, o pessoal não tá ouvindo a guitarra. Cara, tu acha que alguém tá prestando atenção na guitarra? Se é, tem é, mil é, pessoas ali, tem dois que estão prestando atenção que são guitarristas. O resto não tô nem aí, meu. Vai, eu ficava ah, aquela frase que eu fiz, a galera não tá ouvindo ninguém tá nem aí pra minha frase. Os caras que eram vir, bora de cuidado do sabe? Uhum. Não tão nem aí pro som de guitarra, se tá bom, se tá ruim, se tem ou se não tem. E quando eu e é louco né final disso aí, meu, garguei, garguei.
2: Cara, se, se é a gente, gente pensar assim no público geral, né? As pessoas não sabem a diferença entre um baixo e guitarra, tá ligado? É,
3: então, e, a
2: gente, e a gente tá pensando no agudinho do captador, tá ligado? É. <risos> É, não é, é, é bem isso aí, bem isso aí mesmo. É Aliás, falando isso sobre isso aí, cara, deixa eu te perguntar para quem não sabe, para quem não conhece a Vera, é, para quem é de fora do Rio Grande do Sul, aqui que tá assistindo ouvindo a gente, o Louco é uma versão que a Vera Louca fez que simplesmente fez a banda subir de nível, assim, monstruosamente. Foi que quando a banda entrou no vamos dizer assim no hall de bandas gaúchas consagradas, assim, hoje em dia dentro do cenário gaúcho, para que é quem gosta de rock, assim. Não existe um lugar em que tu toque cover, assim, que no caso foi o que eu, o que eu faço eu totalmente bastante, assim, em que o pessoal não te peça, assim, ou se tu não pedirem, se tu, se tu toca borracho e Louco, que é essa versão, essa música que a versão, é sempre, todo mundo, todo mundo canta, é, é, geralmente é música pra fechar show, assim, aquela coisa assim de galera... Botar a mão pra cima e cantar, assim, com todo o pulmão, assim. Como é que surgiu essa ideia da versão? Foi tu que trouxe? De como é que surgiu essa ideia, assim, que deu tão certo, assim? Foi 2012, eu acho, né? Que vocês gravaram, né? Pelo é que eu lembro. 2008. Oito? 2008. Achei que era 2012.
3: É que, é que assim, Borracho Louco foi... A Vera Louca nunca foi uma banda muito aceita pelas rádios. Parece mentira, mas é. a gente nunca pagou o Nunca tocou muito, tipo, quando teve aquele boom das das bandas gaúchas, acústico, tocava quatro, horas por dia, quatro vezes por dia, uma música do, da, do Papas. Uhum. A Veranoca entrou e os caras não, não deram embora. E o Loco foi lançado e também não tocou na rádio. Estourou pelo público, né? yeah. estourou pelo YouTube, entendeu? Uhum. E hoje em dia toca por causa disso, porque ficou famoso. Mas, assim, a ideia de, de fazer versões... É uma ideia minha, porque eu lembro quando eu morava na Argentina, gente era amigos de uns caras que assinaram um contrato com uma gravadora lá. É, e o cara da gravadora disse para eles, vamos fazer versões. Que isso aí vai sempre dar certo. Aí ele pegava, eles pegaram uma versão de uma banda que ninguém conhecia, da Austrália. Não sei onde, fizeram a versão em, em espanhol, foi direto pro lá e estourou. E era uma... Era uma era uma estratégia das gravadoras na Argentina. Uhum. E aqui também tem, né? Aqui todo mundo regrava. Né? Capital Inicial, a música mais conhecida do Capital, a sua maneira. A
2: sim, a é música argentina. ligeira. Isso.
3: É... JQuest, Quest, de Roberto Carlos, no San, todo mundo era uhum. Sim, sim. É uma, é uma estratégia para tu ganhar público. Inclusive, no primeiro público, no, no primeiro disco da Vera, a gente regravou. Vou comer a Madonna do Leo Shaimi uhum. é, e por ideia minha falei cara vamos gravar uma música porque vai ser mais, um, mais uma estratégia para ter mais uma música que vem que, 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 que vai dar certo mais do que e tem uma certa música. familiaridade já também né? isso a gente gravou no segundo disco a gente não gravou nenhum no terceiro a gente, que é a de Morrachi Louco, não fui eu que veio com o Louco, foi o Fabrício. É que naquela época eu, eu tocava muito com o Fabrício. E eu comecei a mostrar para ele bandas argentinas, né? Calamar, o Rodriguez e ele começou a gostar de música argentina. É, eu eu trouxe uma outra música, eu tinha tocado, eu tinha ficado seis meses, em 2007, morando nas Ilhas Canárias, tocando lá. É, e e o, o cara que morava comigo, um espanhol, era compositor, cara, tinha uma música muito boa. E aí, quando eu voltei para cá, vamos fazer o um disco, eu peguei uma música dele cara, e disse: vamos regravar essa música que vai dar certo. Então, o produtor que entrou na banda, né, o, o RACI, falou: tá, qual vai ser a regravação? Eu trouxe essa, essa música, o Fabrício trouxe Borrácio Louco, e ele fez a versão em português, e tinha mais uma. E passou o Louco, não? Na terra. Uhum. No Crivo. No Crivo. E pra, por causa do, do refrão, né? O Rattiro Logo, bah, isso aí é legal. Pro, 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 pro. Uhum. E ele, sabe que a gente não deu muito, muito, muita bola para o Inclusive eu não sabia o que tocar. E na versão original do estúdio, não tem guitarra. Só tem uma introdução e o resto não tem guitarra. Tem umas mas, frases,
2: mas que tem mas o teu arranjo ficou muito bom. A casa de guitarra do refrão em uhum. resposta à melodia ficou sensacional. Ficou muito bom. É, cara. é
3: isso. Isso foi. Cara, para tu ver, o produtor me fala: toca, toca, é, toca solos. E eu comecei a solar. E uhum. eu comecei a responder. E, e eu pego, depois o produtor começou a pegar as melhores frases e colocar no lugar que ele achava. Hum, pode crer, <risos> Não foi pensado, eu falei, fazer essas coisas. Sim, foi
2: através do improviso. E ele só isso, pegou o que isso.
3: funcionou melhor ali. Isso, mas, mas na música não tem guitarra bassa. Uhum. Eu, ao vivo eu toco uma guitarra bassa, hoje em dia faz um monte de coisa. Sim, sim, sim. Mas sim. não tem guitarra bassa e a gente não, inclusive a versão que eu tinha feito, que foi limada, eu fiz um negócio bem... South Music, né? usava a Alamanca, mas aquelas uhum. coisas... Demais, Reverb. Mas não ficou legal, é, né? não ficou legal. Na versão original tinha isso. E... o que, que eu ia dizer? Bom, ninguém esperava muito dessa música, mas quando a gente gravou o disco, ficou pronto e começava a mostrar para as pessoas, né, aquela coisa, tu bota o disco, aí todo mundo começa a conversar, não sei o que mas quando chegava, o gente tirou um silêncio, enquanto cantando a ouvir Vê que, ah, essa música
2: tem alguma coisa Tem alguma coisa, né Interessante, é. né, um aspecto Meio subliminar assim, Às vezes que tu não sabe nem explicar, né Por tá, tipo, é. que que esse, O groove é Aquele violãozinho ali tá aquele Que dá aquele, aquele dominante do si Depois quando vai fazer a volta tem alguns elementos que, que chamam a atenção, né? Aquela melodia muito... Bem movimentada, né? E a letra é um negócio que, que, que é legal. Enfim, agora é fácil o cara dizer depois que, tá, que, tá, que já está estourada né? Mas é, é, é muito bom, né? E muito massa isso. Eu, eu curto essa parada né de analisar aspectos de uma música, assim. Por que, que isso aqui funcionou tanto, sabe? Eu, que que aquele quadro do Rick Beato, não sei se tu assiste na gringa, que é um, hum. um, um músico muito famoso, que ele tem um, um canal gigantesco, eu acho que é o, canal, o maior canal de música do, do mundo no YouTube, e ele faz a, a análise de músicas, assim, sabe? E ele pega certas músicas que ele consegue destrinchar cada parte, ele pega, ele consegue as tracks originais, sabe? Ele analisa o baixo, analisa a, a ah, letra, é, analisa é. a guitarra, então, ele consegue dizer ah, esse aspecto aqui funcionou por causa disso, isso, aquilo, então é, eu acho muito legal essa parte de análise, assim, e e volta e meia, eu me, eu, quando eu toco essa música, eu toco o Harte Louco, me vem a cabeça assim, pá, como é que pode, né? Uma música que fez tanto sucesso, assim, e, e é simples, né? Se pensar, ele pensar, é, é bem simples, né? Não tem nada, Sim. né? Sim, é super e, simples. Mas é que, tipo, quando tu bota aqui a, aquela melodia de, de, de passagem, né? Do... Oh... 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 Ah, essa parte aí não a tem. Não é só, é, aqui, só aqui, ó. <risos> só aqui, ó. É muito foda, né? Tá é, ligado? É, muito foda, que, né? Claro que o
3: é tem muitas muitas coisas que que não tem explicação uhum. é, muitas coisas têm explicação muitas não é. Isso, dá, certo, que dá certo porque Sim, é. dá, era dá pra
0: certo. era para ser é. É, é, e ela entrou ela entrou na, na fila aí da na, eu, eu tipo a gente sempre tem aquelas consagradas aí do, do Rio Grande do Sul né que é o amigo Punk uhum. que sempre vai ter alguém que pede alguma coisa vai vir alguma música do TNT também, uhum. né? Cachorro Cascaveletes, louco. Cascaveletes. É. E, de vai vinho, e, isso,
2: e vai vir o E vai sempre É, não, vir, virou esse naipe, assim, ligado? Tipo, quando bota rock gaúcho, fala a expressão gaúcho, uh, louco tá, tá dentro da, da parada, assim, no, nas, de cima, não. assim, com certeza. É. é maluco,
0: violento. maluco mesmo. Uh, cara, mais... e vocês, vocês pensam, porque faz tempo que a Vera lançar um trabalho novo, é, lançou ali os ao-vivos e tudo mais, mas vocês estão pensando em, em lançar algum trabalho novo? Tu disse que estavam gravando de sim, casa sim. agora, né? Sim, estavam gravando em casa e tavam... Pensávamos em lançar, não sei se...
3: Acho que em 2022 vamos lançar, uhum. sim. Mas é que hoje em dia, né, é, lançar um disco parece um, um negócio assim... Tu lança um disco e vão ficar umas oito músicas que, sabe? Uhum. Não Cara, não EPs, é, né? É, o negócio Junta... é lançar uma música, um clipe... Isso aí. E, e trabalhar ao máximo, como a Anitta faz isso, né? Uhum. Isso. lançar um disco, meu, tu queimou o disco, vão tocar três músicas e o resto, meu, vão ficar só os fã, meu homem. Mas uhum. tu lançar uma música por vez, sem lançar disco tudo muito ainda, que não se sabe como é que é, mas eu já penso assim, fazer um, é, disco, eu acho
1: fazer que... um disco, tu vai queimar muita música. É, e, e, o, até pode... e, o bom, ah. e o bom de lançar música por música é que tu aparece, é, tu é lembrado por mais vezes, né? Tipo, tu tá, sempre, é, tu tá sempre aparecendo. Quando tu lança um disco inteiro, tu aparece uma vez, com muitas uhum. músicas. Mas é? se Sim. tu lança uma por mês, tu aparece 12 meses, né? Então tu é lembrado é, por claro. mais tempo.
2: Você até pode e, pensar e... num álbum, né, tipo, se assim, eu compor um álbum, mas agora vamos lançar isso em formato de EP, né, tipo assim, e depois é. junta tudo no álbum, né, esse cara vai fazendo, sei lá, vamos botar assim, três EPs de três músicas, ou quatro EPs de três músicas, né, e em cada lançamento de três músicas tu faz um clipe, eu faço três clipes, enfim, mas a coisa fica mais digerível, sabe, e tu tá sempre na fita, que nem, eu falo, que nem o Léo falou, né, tá
0: sempre aparecendo. O, a Topas, meu, a Topas fez um. Lógico, eu acho que eles se passaram um pouco e eles não conseguiram tancar o que. Tipo, segurar o que eles pro, propuseram, né? Ah, lógico, desafio já, já, de uma já, música já, por semana, né? Uma coisa assim. Isso, né? uma música por eu, semana. Cara, eu vi isso aí. Mas, lógico, é, é, um, é uma loucura pra tu conseguir meter uma música por semana. Eu acho que não é pra qualquer um, assim. Sabe? Ah, tá louco? Mas, mas em compensação, também sempre criava aquela expectativa de esperar a música da semana que vem. Porra, ó, hoje sai a música e aí eu ia ouvir a música dessa semana. Mas eu daí acabava aquela ali, eu ia ouvir essa semana já pensando: Bah, meu, qual será que vai ser a música da semana que vem, sabe? Então já, já uh, uh, é, tu quase que cria uma legião de ouvintes só esperando a próxima música, só esperando a próxima sim, música. Sim, sim. É, isso é, é massa, pô. Para pra pensar. Uh, tu consegue fa fazer as pessoas ouvirem o CD inteiro. Porque muitas pessoas não escutam o CD inteiro, né? Sim. Mas, tipo, tu, tu acaba fazendo a pessoa ouvir um CD inteiro. Lógico, uma por semana, acho que é demais, mas é,
1: é muito Dá pra puxado. pensar
0: num, num formato parecido. Mas deixa, deixa eu pegar o, o gancho. Do, interessante o
2: pensamento agora, dessa parada aí. É legal, uhum. tá, né? para os tempos atuais, o lance de uma música por semana, é, pô, tem uma, é uma estratégia, vamos botar assim, tá? A galera fica Sim. sempre esperando a próxima música. Só que se a gente pensar, né, isso tá muito mais voltado. Para uma estratégia mesmo, né? Do que se tu pensar Comercial. em arte, né? Porque é, porque é exatamente porque se tu pensar em arte, vamos botar assim: imagina tu chegar para o Fred Mercury na época que ele tava vivo e dizer assim: Ó, oh, velho, vamos fazer uma música por semana e vai e te dizer assim: tu vai tomar no teu cu, entendeu? <risos> tipo, como, como é que eu vou? Tu vai esperar que eu tenha inspiração da música genial em uma semana? Isso não é assim que funciona. Tipo, os caras uhum. lançavam um, um álbum a cada três anos porque não era por nada claro que tinha demora da produção os caras eram exigentes com fazer um som massa tudo bem isso existia mas o cara também ele, ele contava muito com a parada da, da inspiração para trabalhar em cima né tipo como é que o cara vai lançar uma bohemian rhapsody toda semana entendeu pensar é, Se nesse nesse nível de excelência para música tempo,
1: sabe? e o tempo da produção pelo pelo filme pelo menos ali que eu vi o cara demorou acho que uma semana para gravar só o só o backing vocal
2: é, era, era, outro, era outra parada, né, meu? Metallica demorou é. pra caralho pra gravar o Black Album também, enfim. Era, um, era outra visão. Os, os caras sabiam é. que demoravam e trabalhavam na forma para tirar o melhor som possível. Tudo era muito épico, né, meu? Os caras queriam cada detalhe como se fosse o último da vida, assim. Hoje em dia não é mais assim, né? Tu tem que produzir. Ô, oh, meu, não interessa. Vai, ah, não tem um valvulado, meu. Bota o plugin. Ah, meu, vamos lá, não, não, não. Vamos lá, faz acontecer, entendeu? É, é outra é, é, visão, entendeu? É, é
0: que também eu acho, eu, eu, eu acho que tinha o, o acesso à equipa, o acesso a esse tipo de coisa era muito diferente, né? Tinha é muito então, de... também as
3: gravadoras, né? Sim, sim. pagava um ano do estúdio para fazer um disco, os caras chegavam no estúdio sem, sem músicas e compunham. Imagina eu estou comporando uma música, a Iron Smith fazia isso, compunha a uhum. música no estúdio. Pô, tá pagando um estúdio caríssimo para compor uma música.
0: É, foda, né? Então, Vé, isso é então, então eu acho, eu, eu vou te dizer, eu tenho, eu tenho uma. Eu entendo, mas eu acho que eu tenho uma visão, às vezes, um pouco diferente nesse sentido, assim, porque. Eu acho que é, é, é evolutivo, né? Assim como o guitarrista também vai sobe o volume, sobe paga equipamento e depois ele bate num, num ponto que ele começa a ver que aquilo ali não é o que estava influenciando mesmo, que ele começa a se desfazer e limpar. Eu tenho a sensação que, tipo, cara, para composição também existe uma hora de parar. Tipo, cara, isso daqui dá para parar. Daqui para frente não vai, não é o que vai dar a curva, entendeu? Então tipo, eu acho que é um, um, é, essa composição de uma semana pra eles também devia ser um exercício de aceitar que acabou aquela composição. Sabe? Ah, tipo, entendi, lá, claro, eu é entendo. Um projeto é diferente. Outra, são é, coisas exatamente, diferentes. É outra visão, exatamente. Exatamente. Isso aí. Exa então, tipo assim, cara... Ah, não, mas, bah, mas dá pra melhorar, dá pra melhorar. Não, meu, tipo, acho que aqui já dá pra gente aceitar que essa daqui tá trilha nesse ponto aqui, e deu, e vamos pra próxima, sabe? Então, acho que são exercícios, né? Total, é, total. É total. O, exercício, o exercício do... Do, do, da excelência e o exercício do aceitar que aqui tá tri sabe? Não, com
2: certeza. É, ah, é como é, se fosse assim: é, ó, é. é como se a tua audiência estivesse analisando a tua simples capacidade de fazer música em uma semana. Tipo assim, ó é como se fosse um retrato de como tu sentiu naquele momento ali, entendeu? É, tipo, é. Só, naquela, naquela semana ali foi como que ele tava se sentindo. E tá ok, tá Não é a coisa mais e... foda do mundo. Não, entendeu? Mas para aquela semana, e eu, me, e eu gostei, me identifiquei, tá
3: tudo certo. Então uhum. é, é, é
2: outra parada. É a Você é, sabe isso aí. que o Hermeto
3: Pascoal fez um, uma música por dia durante um ano. Fez 365, Não sabia. 365, assim, né? Fez 365 músicas. Vai, Ah, mas tá louco. Mas você é Hermeto Pascoal. É. Né? Que... É, sim, você
2: tá falando do gênero da música, né? meu negócio. Sim, sim, <risos> sim. Mas se
3: for, é e olha, Vou fazer uma música, depende do que eu tô me sentindo, né? Eu vi um passarinho, Sim.
2: Só que o uhum. Pascoal, ele, ele, ele peina e sai música, né? Sim, não, ele é. <risos> é brutal demais, tá louco, né? Mas, cara, imagina só um ano fazendo música, uma música por dia, tipo, o cara... Tá louco?
0: O é, Gatopas tem uma vantagem que a, a vibe dele sempre foi esse lance de falar muito de cotidiano também, né? Uhum. Sempre foi Sim. essa parada muito escrachado do, do cotidiano, assim, da, cara, da vida. Cara, então... eu uma dúvida, eles estão junto ou ainda não? Porque teve aquele problema o... vocalista e aí que É, da, daí eu, o quem assumiu foi aquele que tocava baixo, que eu não conhe, não sei o nome deles. O que tocava baixo e o que foi tocar com a Super Combo. Eu não me lembro o nome deles. Ah, o cabeludinho, né, esqueci o nome dele também. Isso. Que ele, ele era baterista, ele era baterista na topas e foi tocar guitarra lá na Super Combo. Ah, uh... E ele daí eles dois se juntaram para fazer esse projeto da Topaz, assim, entendeu? Então eram os dois que faziam toda essa produção. Mas eu acho que eles não conseguiram segurar, até porque o Supercombo também estava meio estourada, né? O Toledo. O... Isso, Toledo, Toledo. E a Supercombo estava meio estourada e ele estava, eu acho, tocando muito, fazendo muito show. Não ia tava, tava, parecia mesmo que não ia dar para segurar essa, esse lance de compor, produzir e tudo mais. E daí eles eles acabaram parando. Mas é aquela coisa, ainda fica aquela, aquela coisa da Topaz. Tá, a qualquer momento pode ser que eles voltem, a qualquer Mas, momento pode cara, ser que eles volte. Essa banda, eu lembro que eu,
3: numa banda cover, tive que tocar uma, aquela música mais idiota, do cara mais idiota do mundo. No meio daquela música, tinha uma parte instrumental, meu, no outro tom, que é sensacional aquilo. Me chamou uhum. muita atenção. Ali tem uns caras que estudaram música, estudaram bastante, assim. É, e tem, cara, e as composições deles são muito boas. Não é, não é demandinha, assim. Não, né? não, não, não. 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 não e, e, negócio, né?
2: e o negócio ali que é legal deles, né, meu? Legal tu falar disso aí. É que eles experimentam, né, cara? Sem medo, né? De, a criatividade dos caras é muito alta, assim. Bem tipo, gente, eles não cara. se apegam a conceito. Meu, ah, mas só botar um AM aqui com uma oitava acima, meu, toca aí e vê como é que fica, tá ligado? É, é, tipo, é, é, massa. é muito massa, meu. É muito legal. Sim. Pô, tem um a respeito por, pelos arranjos de, dessa galera aí. Eu acho muito foda. Apesar de eu não ser é, um cara eu... que ouve muito.
0: E é uma característica das duas bandas, né? Tanto a Topas quanto a Supercombo. Sim, sim. As com duas certeza. bandas vieram muito nessa batida. Tanto os fãs pediam para juntar um show com as duas bandas aqui, né? E tudo mais. Uhum. Então foi onde a galera se aproximou. Eu acho, sim. Acabou daí o Toledo, o Toledo indo lá para a Supercombo e e a, 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 quando tu a Topas veio mudando o som. Antes era um som e também mudou para chegar nesse som aí mais experimental, mais cotidiano também na, da parada e eles e quando mudou que eu ouvi o maior idiota do mundo a primeira vez que eu escutei eu achei que era da Supercombo uhum. eu ouvi parecia Supercombo entendeu e daí aí que eu ah não é topas e tal e aí foi foi criando esse assim, esse movimento aí deles lá mas uh, hoje eles não a princípio não estão lançando trabalho assim não não estão fazendo nada pelo que eu sei assim do que eu vejo eu acompanho no YouTube às vezes eu dou uma pesquisada e não não tem ali rodando e quando que o Rock Gaúcho vai voltar a explodir? Olha, Olha, o Rock.
3: O rock vou tentar me
0: esquivar, né? O
3: que o Rock deu, deu uma morrida nesse Sutilozano, né? Com um sertaneixo, e depois o hum. funk... Tipo, ali lá, por, por 2019, eu tava achando é, tipo, cara, tava difícil tocar o vivo e, e parecia pela, pelo, pelo público que é nos shows que. Quatro caras em cima do palco era uma coisa arcaica. Né? Eu tava sentindo uhum. isso. Né? É, acho que agora, com a pandemia, mudou um pouco. Mas o rock tava dando uma morrida legal. Né? Agora a pandemia deu meio que uma saudade de música ouvida. É. Assim, né? Mas ah, a palavra rock, a galera essa do Oceano, não quer nem saber. Doce, quinze, dezoito. E hoje eu não conhece Beatles, não conhece internet, não conhece nada. É verdade. E pior, né? E pior do que não conhecer,
2: ainda tá, fica o um negócio taxado de, 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 datado, né? Ultrapassado, datado, né? É fala em falem rock para eles e os caras já imaginam uma festa de idoso sabe? É, é, mais ou menos, mais ou menos assim. Não, não, é, não é, exagero, sério mesmo? É, é, é meio, é meio, é, é, é meio é, é triste. É, é meio, é meio <risos> triste tá Zona,
1: né? Vai. Não, é, cara. Nossa.
2: Mas, é, mesmo. É, mas não, não é, eu, eu tocando eu analiso isso, cara, tipo assim, os, os lugares que o, que o cara toca, assim, que mais funciona, já é a galera que, assim, que tem, de olha, mais de 40, sabe, na real, de sim, 35 para cima, sim. assim, quando e tem é 20, sim, 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 total, e, 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 e até não, nem só de banda, eu faço violão em voz, o, o lance do repertório diz muito sobre isso, sabe, quando, quando é muito gurizada, assim, tipo assim, tu vê que tem 25, sabe? Ali tu já, tu já não agrada mais tão fácil com certas músicas. Daí tu tem que puxar um I'm begging, begging you, sabe? Tu tem que trazer música de TikTok para galera prestar atenção, sabe? Me pediram esses dias do acústico, ah, sabe qual que é a música assim, I'm begging in, o quê? Eu ah, não sei direito a letra, aquela do TikTok, assim. Ah, essa aqui é a Ah, essa daí, tá ligado? Ah, tá bom, pode tá, deixar aqui pro próximo show tiro. É, é mais ou menos assim, tá ligado? Tipo, quando, não, a idade tá tá bem refletindo essa parada do, do rock, assim, é, é muito louco isso. Não sei como é que vai ser, sabe? O Dave Grohl aposta que a gurizada vai trazer de volta aí, né? Mas eu não... Realmente é uma, uma incógnita assim, da, da parada. Não sei é, como é que nós, vai ser mesmo. Nós estamos ah.
3: num momento da transição, né? A internet é. chegou pra mudar tudo que a galera não escuta mais música, só conhece pelo, pelo TikTok, ninguém tem paciência uhum. de sentar e ver uma música de três minutos. Agora não. as músicas são de dois segundos, né? É, é,
2: é um refrão, é um Sim, refrãozinho. A gente
3: está nessa transição, não se sabe o que, que vai acontecer, né?
2: Sim, e o Rafael falou um negócio esses dias que até interessante, né, que os caras agora estão compondo músicas... Pensando se elas são tiktokáveis, é. é mais ou menos assim, tá ligado? Não é sério é. isso, não, meu? É. Os caras estão compondo música pensando na dancinha do tiktok, ou tipo, não só na dancinha, naquelas coisas tipo de esses vídeos que tem de rios que os caras as trend, fazem, né? as trends, né? Que os caras fazem aquelas coisas apontam para cá, pá, pá, daí a música bota para <risos> pá, pá. Tipo assim, olha só o nível que chegou, tá ligado? Como é que tá pensando música, a parada, sabe? É, 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 é louco, é louco demais. Sabe? É, às vezes é o, cara fica cabeça, o cara fica pensando quebrando a cabeça por uma letra, sabe? Pra encaixar uma metria numa palavra que o cara bata dias ali. E tu acha que às vezes o pessoal tá cagando, o pessoal aí tá, mas e, e, e ritmo? Da, é, é legal? Cabe no história cabe no essa música? tipo. É mais ou menos é, assim, tá ligado? É,
0: é por aí, é por aí. É, tu tu vista, já né? tem que pensar na paisagem que aquela música vai impulsionar. Total, total.
1: total. Tu ia falar
0: alguma coisa não?
1: Ia, mas eu não lembro. <risos> ah, sim, sim, lembrei, lembrei, lembrei. Uh, que o Pablo falou do do Beguin e tudo mais. Eu ia perguntar agora, eu vou botar fogo na mesa aí. Uh, vocês não acham que é obrigação de vocês se atualizarem para trazer um público novo para o bagulho? Fás,
3: Deixa eu não respondi primeiro faz, que, que, Quem faz bailinho, no caso, né? Eu meio que eu tinha um trio aí né, que fazia muito baile, os assim, né? Ah, que sim, eu lembro. Eu cheguei é a ver.
2: Aqui no, perto de casa, no, como é que é? O Havana, é? vocês tocavam ver. com a Vera Louca. Era o aqui, aqui na, na, na Coronel Flores, perto do Município. Como é que era o nome do lugar ali que vocês tocavam?
3: É... No, no Hamburgo?
2: Não, aqui em Caxias, eu moro em Caxias. Ah, tu mora em Caxias? Tu eu, moro... em, eu morava em Sulopoldo antes. Hoje em dia eu fazia quatro anos que eu estou em Caxias. Ah. Eu, eu vi vocês tocando com os infernales ali naquele bar que tinha perto do, do Município. Como é que vara? chama?
3: Labarro, é. Labarro.
2: La como é que é o nome do baixista loucão que tocava lá o do, Domênico? Domênico tocando eu, junto. Tu
3: viu na época do Meico? Aham.
2: Uhum. <risos> Me canta
3: muito, canta muito. Mas você tá estar aproveitando de novo. É, lá.
2: Ah, velho, oh, é. eu não queria estar nesse assunto, já a Cornu falou. Vocês têm que conhecer o Domênico, velho. <risos> tipo assim, eu acho que ele, eu acho que, sinceramente, falando do jeito sem, sem tribudiar do cara, eu acho que ele usou muita droga. E, tipo, ele tá com umas paranoias assim no Facebook. assim Ele posta assim, sem mentira. Tem um cara, tem um hacker que tá me seguindo. Eu vou te descobrir, velho. Eu vou te descobrir. Tu é um desgraçado, mas tu tá me perseguindo. Tipo assim, ele tá com uma noia de perseguição. É coisa de louco, assim, é, sabe? A,
3: cara, ele. É um baita músico, canta muito, bacana. tem um roqueirão,
2: tá? violento, muito eu, massa. Eu toquei
3: dois anos com ele, consegui segurar ele dois anos, mas, né? não deu para aguentar e agora, pá, dá pena porque um potinho espere disso. porque o tá fazendo voz de violão, assim, tocando em banda tranquilamente, mas sim, sim, problema a gente com droga, a perdeu e pena, deu, Mas tu viu esse foda. show, ah, Depois de começar a tocar com Ino, Hands é sim, de, sim, de sim. De, ele, botei o hino, cara, e assim, a gente fazia também quatro shows por semana. Ah, eu, eu lembro dessa época também. Yeah. É, comecei a cantar, comecei a botar a música em espanhol e o negócio estourou, meu. Né? Mas o que é isso? É verdade. Events, comecei a perder show, comecei a perder tudo. Tá, hoje em dia, tô numa banda por diversão, assim. Tocar uma vez cada três meses, né? Mas, respondendo à tua pergunta, sim, a gente tá sempre ouvindo porque o está tá no repertório, porque tem que se atualizar, tem que tocar porque tu não, tu não pode ficar fora, né? Só toca o clássico, só toca as músicas não as mal -as. dá meu,
2: não, não dá, dá. Não, não dá. Eu já desisti disso aí também, tá louco. Mas época eu, eu era assim, mas hoje em dia eu penso, cara, tu tem que pensar assim, ó, é o um pensamento meio que de empreendedor, quase assim, de, de profissional de, da música, né? Tu tem que sair do músico, do do do, do romântico e pensar assim, cara eu vou tocar ali no, no lugar tal o que que esse cara precisa de mim ali, por que claro, que ele precisa sim. de mim ele precisa que eu esteja ali para entreter as pessoas, as pessoas beber mais, entendeu então é cara, eu tenho que fazer o melhor para que isso aconteça, sabe, então, então eu se eu um não átilo. é, cara é, claro. é disso aí, é, tem que tocar tu, parece que tu não goste, sabe se tu não se identifica muito, então não toca, tá ligado tu tem que saber que cara, tu vai ter precisa fazer, tu tem que te adaptar ou não fazer, porque é isso que tu tem que fazer é estar tá ali para entreter o público, sabe? Então, se os caras gostam de Begging, e tu pode tocar, toca, né, velho? De desapega. É, é
3: bem isso. É que é Rola muito, rolou muito, quando eu estava no né? que era uma onda cover, de excelência, e aí, tipo, rolava muito preconceito, ah, não vai tocar é, Jump, do Rolling, uhum, que todo mundo é. toca. E Sim. tinha muito esse do músico, inclusive com o Fabrício, quando eu comecei a tocar direto com ele, tinha música que ele dizia, não, isso aí não, isso aí não. E eu, à medida que ia tocando e via que aquilo lá, tocar não sei, tocar essas coisas, funciona uhum. muito mais do que tu tocar uma música conceitual. Né? Sempre, sempre. Quando tu consegue tirar esse preconceito e esse orgulho, né? não ah, imagina que eu vou tocar uma música do topas Cara, se a música do Topas tá bombando, tu vai ser orgulhoso de né? tocar uma bomba. Toca, né? Total. E, e vai total. funcionar muito mais mas só que rola muito isso dentro dos músicos né é, vou atacar melhorou mas né? rola muito deixa eu provar problema do ser humano não consegue ver o outro se ser brilhando né que sim sim, e, sim. E, e mais aqui acontece com as bandas gaúchas né imagina que uma banda gaúcha vai tocar uma música de outra banda gaúcha tem que aprender a perder esse preconceito Então, dia vez é que não perde isso né e eu comecei a Até... começo no, 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 meu Legal, show, assim, você tocava tudo, cascabeletes, acústico é, até as bandas, bandas é, tocava, agora me fugiu o nome, mas eu tocava topas, eu tocava cartolas, cartolas, uhum, uma baita banda, baita banda, né?
2: Sensacional. Eu ia te dizer, tu falou essa parada interessante, né? Que as, imagina que a banda gaúcha vai tocar a banda e outra banda gaúcha, né? Um dos fatores que ajudou o sertanejo a se movimentar foi porque os caras sempre tocavam o repertório do outro, né? Era quase isso. que as bandas, os, os artistas sertanejos eram todos artistas cover com algumas músicas próprias. Eles, eles tocavam a música do e um tocava a música do outro. Então isso aí ajudou muito a impulsionar. Né? Então pode ver como esse pensamento não ajuda em nada, o cara. Não,
3: não toca a música dos outros, só piora, na real. Né? É, sim. Uma classe de desunida, o rock é uma classe desunida. É, é, entregar é a Competência, competência assim, tu vê que outra banda tava num certo chave por dentro, dá um
0: negócio, né? Pô, é. vamos ser felizes juntos, né? Com certeza, e, com certeza. E, e tu, quando chegou por aqui, tu já curtiu direto o rock gaúcho ou não? Porque é um rock que eu acho que, às vezes, é, ele é difícil romper as barreiras aqui do, do próprio Rio Grande do Sul, né? Eu não, não sei, por exemplo, quanto a Vera a Louca conseguiu sair de dentro do Rio Grande do Sul com o som dela, mas ah, tu, chegou aqui no, tu chegou no Brasil, tu veio direto pro Rio Grande do Sul, acho, né? Da Argentina para cá. E quando tu começou a ver essa cena de rock, tu já te identificou com o som? Na, na época tu não curtia muito alguma coisa assim? Assim, quando eu cheguei, em
3: 97, não tinha o Raúcho aqui. Ou seja, assim eu conheci de nome Cascavelete e TNT, inclusive o, o cara que tava namorando a uma das vocalistas da banda, era o Charles Master, eu conheci durante um ano ele viajava todo um show com a gente e ele disse a aqui foi um cara, um trifamoso eu, eu, eu nem sabia o que era TNT.
2: o Charles namorava a Fran ou, a, ou a... A, Nicole. a Nicole?
3: Ah, não sabia é, a gente que amigo dele Inclusive, já fiz passagem de som tocando ele, tocando as né? uma música nova. Inclusive, uma música da Armandinha, é estourada, eu toquei numa passagem de som, ele me passou a música na hora e a gente tocou, bater na... A gente tocou, ele tocou, e eu toquei baixo na música. Ele tocou, uhum. e cantou aquela... Noite Contra
0: que se vai. Noite que se vai, que se vai né? Né? É, eu claro, tô correndo atrás. passagem
3: de som era completamente inédita, né? em 97, talvez mas, assim, eu não conhecia rock gaúcho. Comecei a conhecer rock gaúcho quando começou a estar no, Sérgio, no Cherson Ponte na Ele Começou a tocar as bandas daqui. Aí conheci acústicos, vídeo balde. Aí comecei a curtir esse rock gaúcho. O antigo eu não conheci. Comecei a conhecer o antigo quando eu comecei a tocar por conta. Eu e o Fabrício começamos a tocar é, em, em Barcinha e conheci Cascavelete TNT. Comecei a tirar a música. Né? É... Achei bem bem parecido com o rock argentino, o rock gaúcho, né, nesse sentido, né? mais cru. assim E depois veio toda aquela parada do rock gaúcho, né, o melhor rock do Brasil. Que rolou numa época, isso, 2000, né? Os Rodas Gaúchos é são os melhores, faz é um rock diferente. Né?
0: É que daí, gente, daí veio, acho nada, que aquela, né? veio o DVD do, da MTV também, do Acústico, bandas os Bandas de Rock Gaúcho. É. Mas rolou um baita
3: papo numa época que. Tipo, as bandas que iam tocar daqui para São Paulo, né? para uhum. dos paulistas, ah, vocês são gaúchos, vocês são muito bons. Rolou, durante aquela época rolou esse papo. O rock uhum. gaúcho. Depois, depois, a cachorro quis tirar esse estigma. Não só no um gaúcho, nós rock. Né? Uhum. Rolou um endeusamento ao rock gaúcho do Brasil e depois rolou mesmo uma... tirar o um, um estigma do rock gaúcho. Inclusive, eu tô fazendo agora... Tô... Bem. Estou estudando, para entrar no mestrado de música, né? Olha só. Nossa. Eu me formei na URGS é, o ano passado, né? De música popular. E meu trabalho no mestrado vai ser sobre o rock gaúcho. É, Legal. Eu vou estudar fundo o rock gaúcho e, a, e, e vai ser a influência do rock argentino no rock gaúcho. Que eu sempre Legal. senti muito isso, né? Que aqui tem uma influência bem mais grande do rock argentino no rock gaúcho do que no resto do Brasil.
0: Uhum. Eu, que, eu me lembro, na época da Vera ali, pra mim tinha duas, que, quando, quando eu conhecia a Vera lá na época de Suadinha, aquela coisa toda, uh, eu ouvia duas bandas gaúchas assim, mas que eu ouvia sem parar, sem parar, era a Vera Louca e a Pública, a Pública, Pública veio também. junto daquela época, uh, ontem mesmo tava ouvindo o Pública, tava ouvindo uh, uh, os, CD, os CDs deles no no Deezer ali e foi uma banda também que daí eu acho que a Vera teve essa transição de som e conseguiu escalar e a pública acabou não tendo tanto essa transição de som e se manteve ali acabou indo como veio essa essa onda do sertanejo e tudo mais acabou perdendo um pouquinho de força mas eu acho que era uma puta banda também baita, é uma baita banda.
3: banda
0: é uma baita banda mas a pública teve um,
2: era um negócio mais cult, né meu não era, sim, a, a, é ela foi. nunca pegou essa, essa vibe mais galera assim que a que a Vera pegou depois assim né? era um negócio mais cut assim o que eu, que eu me é, pegou da música,
0: assim. pegou um pouquinho no início quando eles, a long plays era uma foi a banda foi a, a música que, que levantou eles sim, mesmo, sim eles foram isso. até pro VMB e tudo mais que era uma música mais pop né era uma música mais sim. mais mais fácil mais digerível né mas eles sim. quiseram voltar eu acho um pouco também para essa para essa puxada mais cara do nosso som mesmo e aí eventualmente eu acho que eles 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 tentaram ter uma música um pouquinho mais popular, mas não não, não rolou de novo que nem a Long plays assim, né? Sim. Mas era uma banda que eu curtia demais na né? é uma outra que eu lembro na, da quando tinha aquelas festas da Ipanema ali no no Teatro Por do Sol, eu me lembro de assistir os shows deles ali. Foi também num showzinho de Dia dos Namorados para ver quanto eu eu gostava de público. Dia dos Namorados, da mesma namorada, eu ganhei o, o... eles iam tocar no Dia dos Namorados, e eu ganhei o ingresso pra ir no show da, da pública daí. Eu Não. curtia muito. Ô, Nã, deixa
2: eu te perguntar um negócio, cara, voltando pra guitarra, como é que tá o teu... Uh, teu a tua relação com a guitarra hoje em dia? O teu estudo, o teu, o teu toque, como é que tu tá te relacionando com o teu instrumento principal hoje em dia?
3: Cara, assim, eu... Eu entrei na URGS, né? Uhum. E Hoje em dia, nos últimos dois anos agora, na pandemia, quase nem peguei na guitarra. Uhum. Mas, quando eu estive na URGS, eu, pá, foi um salto, assim. Eu sempre gostei muito dele. Eu nunca nunca tive a habilidade para ser virtuoso da guitarra. Minha mão direita aqui não é muito linda. Uhum. Então, eu, eu, eu meio que me afastei disso aí. Eu comecei a me... A me, a me é, à medida que tu estuda, eu sempre gostei muito da harmonia, né? À medida que tu estuda, tu... eu sempre quis saber da onde que viram as coisas. Né? Pô, aquilo uhum. é lógico, o cara chegou ali agora, eu não conseguia saber. E aí, é, tinha muitas lacunas. Né? Me sabia, me... À medida que tu estuda, tu vai pro... acaba indo pro lado do jazz, querendo ou não. Uhum. Porque é a evolução, né? É improvisar em cima de trocas de acordes, né? uma, só uma, uma uma escala, um arpeito para cada acorde. Nascia uhum. é muita muita lacuna. E aí, esqueci, é uma outra maneira de tocar guitarra, não é aquele negócio de tu pegar a pentatônica e fazer aquela frase. Não, não. Quando tu vai tocar em cima de, de, de trocas de acordes, mano, tu, tu, tu tem que pensar muito no que tu tá fazendo. Vai, tocar acorde, tônica e, e no próximo acorde eu tenho que bater essa terça pra tá, Sabe? Uhum. De... E aí mudou meu jeito de tocar guitarra. Bom, na URGS, meu vez tive muito contato com muita música, com muito estudo, preenchi todas as lacunas. A harmonia a coisa mais legal do mundo. Aprendi muito né? Que sobre teorias do movimento harmônico, né? e condução de vozes. Isso, pá, uhum. me fez toda a diferença. Tipo, tu tem tônica e terça e quinta, em que, que ele transforma o outro bom para o próximo, próximo acorde? Se uhum. o outro é forte ou é fraco, né? Que interessante. Então, cara, isso é sensacional. E aí, bom, aí te abre um leque, né? Tu tem de, de rearmonização, re Tipo, tu tem uma música com três acordes e tocar com 500 acordes. Mas isso aí, eu, eu fiquei louco com isso aí, sabe? Tu vai aprender, por exemplo, atirei o pau no Paulo gato, que tem três acordes. E tu faz é, quatro acordes por, por por compasso. Então a música uhum. termina com 40 acordes. Sim. Tu faz, isso aí te dá um conhecimento do braço, de, 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 de condução de vozes, assim. Fiquei pirado nisso aí. E comecei a estudar muito isso aí, a reharmonização. Enquanto tu vai sonar, tu aplica isso aí. Entendeu? E tu tá tocando uma música aqui é menor, quando tu vai pro... Não sei, tu vai pro... Para um Ré menor, antes do Ré menor, tu bota o dominante dele, que é o Lá 7, que não está no campo harmônico, entendeu? Mas, entendeu? Tu começa a, ficar, sim, a sim. deixar o negócio rico, né?
4: Uhum.
3: Então, eu estou estudando isso. Embora nos últimos tempos eu não tenha estudado, fui para o lado do, do Gypsy, Gypsy Rock, Gypsy Jazz. jazz. Vocês conhece o, o Django, Django Reina? Só por nome. Não, não ah, tem um óbito, mas é ligado nos caras, assim. é um cara que perdeu um cigano, que perdeu o movimento. Então, ele fica só com esses dois. Uhum. E toca. E cara, o cara toca como se tivesse dez dedos numa mão. Incrível. Mas as melodias, que é o mais mais legal, né? Ultimamente, só escuto isso. Eu boto no Spotify discografia dele e fico escutando isso. A melodia né? E tu, tu ficar em, em cima dele. Pensar em cima de frase, em cima de cada acorde que o é o que eu penso hoje em dia, né? Inclusive, na Vera, é, eu comecei a pensar assim, né? E sempre tem é, aquelas aproximações cromáticas, notas dissonantes, que se o cara não está acostumado a ouvir isso, vai sonar feio. Sim. E na verão, eu fico fazendo isso direto, né? <risos> eu tenho um acorde eu... com um quinto, um acorde normal, e eu boto uma quinta aumentada, né? Aham. Caraca, eu... Chegou, Opa. A <risos> Chegou a Burgues. Chegou a é ótimo. É, foda. Mas é, eu tô, tô assim, né? É, estudando isso aí. E eu comprei o ukulele, tô transformando tudo pro bukelele. Né? Poxa, que e, interessante. Tá, é massa, cara. O ukulele sabe por que é legal, porque ele só pega as... Ele é, a, é a mesma afinação da guitarra das primeiras quatro cordas. Primeira... Primeira, segunda, terceira e quarta hum. Então eu aprendi Sabe que eu aprendi a fazer um negócio do Cord Melody por causa do ukulele Porque hum, aí, Que interessante É, tu fica só hidrado Tu esquece da quinta e da sexta Então tu aprende a fazer um monte De acordes só nas primeiras Quatro casas aí, aí virei, entrei quatro, de cabeça Primeiras quatro cordas melody. no caso isso. Hum. Entrei de cabeça no Cord Melody e eu fico fazendo isso entendeu? pega uma música e pega a melodia e vai mexendo nos acordes, cada cada nota da melodia tu bota um acorde, quando uhum. tem espaço tu bota outro acorde, cara, assim, quando tu entra nesse mundo tu não sai mais. Né?
4: Sim, sim, aí eu tu meio vai que eu a
3: música aí, cara, aí, né? aí, que, aí que vem o problema do músico que estuda muito. Começa a achar tudo quadrado. Uhum. <risos> eu não quero entrar nisso aí, mas, mas é, sabe, se não tem uma notinha, eh é, alterada no meio já fica quadrado, né? mas eu continuo ainda gostando de tudo ainda, de blues, de tudo, né? Sim, sim mas, sim. mas o que eu tô ouvindo é jazz, sabe essas coisas assim. É sim. uma coisa que, que acaba vindo naturalmente pelo menos para mim, para mim veio naturalmente. Né? Mas que, que é difícil, é difícil tocar isso aí com naturalidade, porque né? só no começo só a escala, só a, só a, não só natural. Sim. Né? Sim, O sim. cara é guitarrista, vai tocar pentatônica, quer, né? enquanto vai uh, tocar em cima dessas cores, não vai só, não. não aí vai, só né? exercício, né, até ficar bom, demora muito tempo. Né? É, é uma assim, linguagem é? que o cara tem que
2: aprender, né, velho? É uma linguagem, é basicamente. É, Acho é uma, que, uma tipo, linguagem
3: nova, totalmente. É que, linguagem
2: é nova. É porque se tu não sabe a linguagem, é como se tu ficasse falando as palavras meio soltas, assim, tu não, sem conexão, né? Tipo, tu tá, te, tem, os, tem as informações mas não é musical, né? Isso, então é, é, uma, é uma linguagem que o cara tem que aprender. E, nossa, pra tu ficar fluente nisso aí, demanda muito trabalho, cara. demanda muito, muito trabalho. Muito trabalho,
3: muito conhecimento, muito conhecimento de acordes, de harmonia, né? De De, de, de intervalos, musical, né? de...
2: A de inter parte melódica... Cara, é tudo, na real, né? É, é, eu acho que é legal falar sobre isso, que tu tá estudando essa parada aí. Quando tu chega nesse nível do que tu tá estudando aí, aí tu começa a entender, né? Que tudo tudo tá conectado, né? Melodia, sim. harmonia, tipo, uma coisa tá dentro da outra, que tá dentro da outra, que tá dentro da outra, sabe? Sim, tu não tem sim. como tu, tu fazer, entrar nesse nível que tu tá agora se tu não tiver um bom ouvido, se tu não tiver um conhecimento de intervalos, tá ligado? E harmonia, e campo harmônico, e, e tudo, tá ligado? Tudo vai, vai sim, ficar tudo, conectado, mas tu de melody, é isso aí, tá ligado? Basicamente, é. tu começa a entender como uma coisa tá conectada,
3: uma coisa tá dentro da outra, né? Sim, sim. Eu, quando comecei a tocar guitarra, eu vi uma vez um cara tocando uma música em cor, e fiquei louco, como assim tanto acordo? E os acordes parecem simples, né? Um do lado do outro. Uhum. E a harmonia quartal, é né? vá ah, para chegar, ah, para entender aquilo lá. Uma vez que tu entende o que aqui é quartal, né? lá ah, tu começa a bater, abre o um mundo, assim, na tua frente, tu começa a entender tudo. Mas uh, não é fácil tu chegar assim... Eu, eu sou... Eu aprendi tudo porque estive na URGS, porque sozinho, assim, foi difícil. Tinha muita lacuna, muita coisa que não entendi, assim, mas na URGS ali, fiz aula com um dos professores, o Chumbinho, que eu Sim,
2: Chubinho, nosso mestre, né?
3: Mestres. Meu Deus, que cara que sabe, de não música. E aí aprendi música, a tocar a tocar uma música com dois campos harmônicos, com três campos harmônicos, músicas atonais, músicas sem tom, música doicafônicas. Mano, Nossa senhora. música. Quando o cara tocava a música, mas a música não tem tonalidade. E o cara tocava e era lindo aquilo. Né? Uh -huh. Esse é o problema. Quando tu começa
2: a achar lindo isso aí, é um problema. <risos> <risos> mas é, eu, dizer, eu acho que deve ser uma, uma coisa, que deve deve ser uma etapa que o cara passa. né? Quando começa a gostar desse tipo de coisa, vai chegar um ponto que é impossível que tu não, que tu não ache as músicas Comerciais quadradas demais, né? Pobres, né? Vai chegar, tô vendo que um pouco o cara consiga ah, se desapegar, mas eu acho que vai chegar um ponto do. um nível ali que tu vai ficar meio, meio frustrado, porque tipo, tu vai ficar louco pra entortar a coisa e não pode, né? Porque então, não calma, pede gente. isso, né? E não, é. não
3: pede, fica ruim, fica feio.
1: Né? É que nem começou a Aí fi, eu né? faço isso
3: na merda, né? Eu faço na merda. Tem é mais ou menos. Acorde assim, eu vou fazer uma frase e meto quatro ressonâncias no meio, aí tu vê todo mundo olhando pra mim. <risos> Você não sei que tu... não dá para fazer isso aí. Tu tem
0: que sim. Tocar, Qual é a não analogia tô... de, comer a
1: de comer sushi, não? Ah, depois que tu aprende a comer sushi, tu nunca mais quer aqueles rolinho com, com pepino dentro dentro, né? Tu quer, ah, quer sim, <risos> Porque é fresquinho,
2: né? São mão novo, né? Não não são é. gelado, né?
1: Não me, vem com, não me vem com arroz, eu quero eu quero ter Max sem arroz.
2: É, mas <risos> é foda,
1: e é difícil lugar que vende temaki sem arroz
2: sem cobrar mais do cara,
1: né? Ah, tem que ir lá. Não, tem, que pra pra aí, né? tem que vir aqui pra praia. Tem que se... vir aqui pra praia que aqui tem um sushi top, preço justo sem se... arroz no temaki.
2: Se, se, o, se o cara quiser cortar a corta. mas me explica isso aí, por que que os caras cobram mais caro o sushi só com salmão se tu, tu pode pedir sushi, sashimi à vontade, não, não, me entra na cabeça aí. Ah, porque qual o qual peixe é mais
1: caro que arroz, né?
2: Sim, mas. Então, tu mas pode... <risos> mas não tu pode pedir é Sashimi. Tu pode pedir Sashimi à vontade é. num no, no buffet Por que, que, é. que os caras não podem um, montar um tema com um, temático, um, sushi, um o, sashimi
1: de. Sushi que eu cobro. Eles né? não cobrem a mais. Eles é o mesmo preço. O, o meu, tem que pegar é. e
0: chegar e falar, fazer o seguinte, Paulo. Ah, me vê dessa sashimis e me vê uma folhinha
1: de alga também.
2: <risos> <risos> um molho <outro> de areia também.
0: O <risos> cara okay, pega aqui. Ó.
1: Consegue um brilho de alho poró?
0: Ah, eu quero enrolando aqui comer Ah, me um... O cara da mesma lado. Ah, me viu um, um temac igual do brother ali da mesma lado. Ah, tu vai ter que pedir pro brother fazer <risos> Bata,
2: terceirizando. Tá louco. cair, com... ah, <risos> essa parte. Mas, Jornal, vou ser <risos> sincera contigo, velho. Eu tô bem surpreso, não eu não sabia cortar, que... não precisa cortar. Que eu, não, beleza. eu tô bem surpreso de te ver aí pra esse lado mais eu não, não te imaginava. Eu não sabia que tava estudando na URGS e tal. É uma coisa que para mim é bem nova, assim. Tu tipo, tinha aquela imagem de ti roqueiraço da, da antiga ainda, tá ligado? Tocando. Até Back in Black vocês tocavam com a, com a Vera uma época
3: que lá. eu lembro. Ah. Ah. Continua gostando de tudo isso aí. Quando eu pego a guitarra, assim, eu boto aqui, eu abri tudo e chamou uns. uns... Som
4: de metal,
3: meu... Eu vou estudar isso aí. Eu sim. vou estudar, meu... Eu vou para outro lado.
0: Cara, eu não Ô, sei meu, se tu sente... É... Fala, fala aí, fala, depois pergunta. É, é que se tu vai seguir nesse assunto aí, eu vou mudar de assunto. Não, então deixa eu perguntar antes, então. Depois não esquece que tu vai perguntar. <risos> eu, não, não vou
2: dizer. Cara, eu não sei tu, tá? Talvez, bem provável que sim. Mas pra mim tá cada vez mais complicado estudar, por exemplo, técnica, porque além da, do trabalho que demanda, do tempo que tu tem que dedicar a isso, pra mim tá, tá sendo cada vez menos prazeroso estudar técnica, sabe? Por quê? Porque é um negócio que dentro do... É, é, Talvez seja muito particular, tá? Que dentro do tipo de música que eu gosto de compor, das músicas que eu preciso trabalhar, fazendo cover e tudo mais, é um negócio que cada vez menos eu aplico, sabe? Então, para mim, é um troço que, tipo, eu não consigo manter, porque eu tenho que tá, estar tá explodindo o repertório, sabe? Do negócio que eu vou usar só para gravar um vídeo, por exemplo, e depois não vou tocar mais isso, sabe? Como é que tu vê, é Para ti também é, é semelhante essa parada aí, como é que tu vê isso aí?
3: O problema é que eu nunca estudei técnica. Das vezes que eu quis tentar estudar, não, não durava nem dois meses, né? Porque, uhum. para mim, não é uma coisa fácil ficar tocando escala ali. Né? Sim. É, e, e quando eu ia aplicar nunca soava direito e, sim e e assim eu eu, eu me toquei que, que aquele aqueles ninguém dava bola quando eu não fazia olhando né, ao vivo assim eu tocava na uhum. auxílio eu fazia ninguém prestava atenção para a frase que eu fiz e eu já de cara já saí desse mundo é, nossa, isso já faz 20 anos, né, cara?
2: Já, e a guitarra já era bem mais considerada do que hoje em dia, né, cara? Naquela época é. já, tava, já tava virando Nossa, uma coisa meio... É,
3: então... É, é... Uma coisa é... O Steve vai tocar isso aí. Porque Sim. o público, ele é só o guitarrista, né? Uhum. Outra coisa é um músico daqui, local, tocando isso aí. Ninguém vai ter na bola, <risos> entendeu? Se bem Sim. que hoje em dia tem internet, nem né? tem o Instagram, daí tem... O, teu sim, o cara cria os vez. públicos né o isso cara é, hoje em dia é mais fácil né mas não, uma coisa que não, nunca me interessou não me interessa sim eu gostaria muito de ter, ter. mas eu não tenho não tenho paciência não tenho muita capacidade não tenho capacidade paciência necessidade e capacidade é outra coisa
1: isso aí, e, e aí isso foi falado
3: só... da, da, da troca de acordes sabe de, de, de ficar pensando o tempo inteiro né? a pessoa natural, entendeu? Sim. Mas tu é tu tá, um tu, 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 cara, eu vi um post um dia, um dia teu falando sobre isso, Ai, quando eu comecei a cantar, virou a música mudou muito para mim. Sim, véio. sim. O solo, sim. tu vê que o solo, meu, tu tá tocando ao vivo e tu tá cantando, tu vê que o solo é uma perda de tempo na música. Sabe o que tu vai tocar <risos> Surta no of stream que todo mundo tá querendo uh -huh. solo, né? Sim. O solo não perde. O pessoal começa a conversar e começa a virar bunado na hora do solo. Entendeu? Sim. E aí você E tu olha que uma frase rápida, meu, tem mulheres que fazem. Entendeu? Mudou muito. A sim, 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 sim. mim, assim. Né? Eu entendo. Mas é um isso, que...
1: isso aí que ele falou só assim. mostra que o feeling é muito mais importante do que teoria técnica, né? Com certeza
3: com certeza. As duas coisas são muito importantes, mas deve, dependendo do tipo que tu vai querer aplicar, tem o Matheus Sassato aquele que é um animal, sim. um fenômeno, né? Que ele, tem a, ele tem a harmonia, tem a, a técnica, tem o filho, tem tudo, e as coisas que ele faz, né? Ele conseguiu um, se destacou no mundo e fazer as coisas que ser muito bonitas, hiper difíceis, né? Sim,
2: e sim. Tocar, né? É aquela coisa, é. A, a, na verdade, o que, que acontece? Tem gente que separa, né? O lance da técnica do feeling, né? Enquanto tu pegou um exemplo bom, o Asato, o cara tem um puta feeling usando bastante técnica. Então, uma sim, coisa sim. tem que estar tá a favor da outra, não separado. Cara, os caras mas, às vezes. É, mas eu, eu acho feliz. aí
0: eu vou dar a minha opinião aí, ó. A, a parada. Eu acho que a gente tem os dois exemplos, tem os dois exemplos, mas a gente está conversando com um cara que é, que é exemplo aqui de quando. Porque isso a gente debate bastante, sabe? quando a gente tá, tá conversando sobre as, os cursos e tudo mais aqui, mas meu, é um exemplo de que não é a prioridade de início uh, uh, ter musicalidade ter, ter, ter sentir a parada vem antes de tu ir pra técnica não. e pro para pra técnica e pra teoria e do negócio ah... Uh, por, e até porque eu acho que quando tu, como guitarrista. Velho, eu, eu noto assim: quando a gente conversa às vezes, sobre um cara que sabe muito de técnica e teoria, parece que ele construiu uh, paredes em volta dele que ele vai precisar destruir para ele começar a, a sentir de novo as coisas e, Sim, ter, e voltar a ter uma musicalidade, porque ele fica preso dentro daquela caixa né, da teoria e da técnica. Uh, uh, agora o cara que vem de fora dessa caixa e depois ele começa a agregar essa, essas coisas cara puta olha só isso daqui vai vai melhorar a minha musicalidade isso daqui vai melhorar o meu swing vai melhorar o meu sabe o, o meu timbre tudo sabe vai melhorar a, a, a minha musicalidade uh, aí eu acho que eu noto que a, a teoria técnica agregam a isso Agora, Perfecto. a teoria e a técnica te tiram o resto, se tu vem primeiro, sabe? Ela, ela te deixa cego para aquilo ali. Sabe? Ela, ela faz a tua visão virar para um lado que eu acho que, não tu que deveria eu... começar por antes, antes ali. Começa antes é, ali. Não, não e que o cara não possa sair da caixa resto. e depois, né? Tipo, é normal. Eu
2: fui um, né? Que comecei com, dentro da caixa e consegui sair. Acontece, entendeu? Só Mas que tu sempre se bem mais. O... Não, claro, com certeza. Se, se o cara consegue ter musicalidade de antes, é muito mais fácil depois tu, tu, tu migrar o mundo da técnica, porque daí, tipo, tu vai encaixar, até é interessante pensar nisso, né? Porque tu já vai ter uma certa visão de música, e tu não vai ficar perdido em pensar assim, será que eu preciso estudar ligado? Será que eu preciso estudar palhetada alternada Às vezes tu já vai pensar assim, cara, paletada alternada, é um troço que muito pouco eu vou usar, então eu vou focar em ligado, que é um troço que vai ser uma palhetada é híbrida, ou, enfim, eu vou usar técnicas que vão agregar mais pro som, porque eu sinto já, entendeu? Porque é muito comum o cara que começa com técnica, o cara quer estudar tudo, mas o cara não sabe nem como é que o cara vai aplicar aquilo lá depois, entendeu?
3: É, uhum. isso
2: aí. Uma vez eu vi o Fernando é, é. solar falar sobre isso aí. Assim, cara, tu não precisa ter, saber todas as técnicas do mundo, entendeu? Tu tem que saber usar as, as certas para o som, para aquilo que vai, vai te fazer as pessoas se identificar contigo, ouvir a tua música e se emocionar, sabe? E Clori uma vez que me deixou assim, tu vê interessante, sou um cara que tem uma puta técnica, sabe? Fala todas as técnicas do mundo para poder emocionar, né? Então é,
0: é uma visão é, a, nem... a se ter. Nesse ponto que eu acho que a gente caminhou, caminhou pro, pro caminho. Tipo, pro caminho que, eu, que hoje eu vejo que é o perfeito, que é o ideal quando tu, com a função das aulas do YouTube ali que tu dá toda semana. Porque tu traz a teoria e técnica, mas tu traz a musicalidade na parada. Tu não traz o. Tu não traz. a ah, ah, ó, é paletada assim, assim, assim. Agora faz o exercício. E acabou. Sim, então, sim, sim. Não. Sim. Velho, olha só que isso aqui tá trazendo. Olha, saca? Olha, olha o sentimento que dá quando tu toca isso daqui. Agora olha só se tu usa isso daqui nesse swing. Porra, sabe? Pô, olha que louco. Aí tu tá, tu tá vendo toda a construção da, da musicalidade através da teoria e da técnica, né? Então, tipo, cara, eu, 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 esse lance que tu ensina sem, já tirando o cara da caixa, eu acho que faz toda a diferença, sabe, pro negócio. Sim. É, é maluco pensar, porque chega a me bater hoje e me bate até uma ansiedade quando a gente começa a falar de, de, de teoria e técnica. Porque parece que, se eu, se eu digo pro guitarrista, e, e eu, cara, eu não sou um aluno, tu sabe que eu não sou um estudioso, mas eu, eu sinto, tu sabe que eu, que eu com, uhum. consigo sentir a parada ali. Uh, e a sensação que eu tenho é que eu tô, bo... cara, se eu, se eu disser pro cara, meu, só, só aprende técnica e teoria e depois tu aprende o resto. Meu, eu tô socando o cara dentro de um caixote e tô, botando, tô, tô cadeando ele ali dentro. Sim, e sim, E aí, velho, eu, 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 esse cara vai levar anos para superar a parada que eu arrebentei com a vida dele na guitarra ali, sabe? Tipo, sim. Pra ele conseguir sair disso e se ligar. Puta, não era só isso. Sabe? Não era sim, só sim. a teoria técnica. Eu devia ter, ter puxado a, a, o coração antes junto, sabe? Que claro, teoria, com certeza. A teoria
3: musical é uma coisa que tu tem que aplicar ela. Tu aprende ela na tua cabeça. mas tua, Aí tu aplicar ela vai ficar muito é, duro. Entendeu? Tu aprendeu o modo mixolídeo. Uhum. Tu vai ficar tocando aqui na escala e depois não vai ficar natural. Até tu em, em, botar isso dentro de ti que sai natural, vai demorar muito tempo.
4: Sim, entendeu? Sim, sim. E depois tu aprendeu
3: todos os modos. Modos gregos é uma coisa que que deixa todo mundo louco. Né? Tu sim, precisa sim. aprender isso, demora para aprender isso, demora, depois não, demora para botar nos dedos. E depois tu justamente tu tem que esquecer disso quando tu vai tocar. Uhum. Porque se tu tocar preço a isso, tu vai só. A música tu vai tocar. Ah, inf... vai, vai ser for... só
2: informação, não vai ser música, vai ser informação. Hum. Né? Isso, tá
0: de claro.
3: tá correto
2: É bem é, isso é aí. É,
0: é ferramenta, né? É ferramenta, Exato, não é, é isso recitado. aí. É
2: isso, que, é isso que eu ia dizer agora. É muito louco o lance dos modos, né, Casio Eu tava pensando nisso. Porque os caras penam, tem gente que toca uma vida toda e não entende o que, o que, que é, né, tá ligado? Aí, de repente, o cara consegue pegar e aprender. Cara, entendi umas dos gregos, beleza, tá ligado? Mas agora, tu tem que aprender a aplicar, entendeu? É quase é como se o cara ficasse uma vida inteira não, não sabendo como é que usa uma parafusadeira. Como é que usa a parafusadeira? É assim que usa. Ah, beleza, show de bola. Mas agora, tem que aprender a botar o bagulho na parede, tá ligado? É outra coisa, sabe? É como usar a ferramenta daí. Os caras não conseguem, no caso dos modos gregos, os caras não conseguem nem entender como usar a ferramenta. Então, é... Os modos é muito louco isso aí, de pensar assim. É maluco. E o, problema, meu... o
3: problema é que a música leva tempo, né? Sim, e, e, sim. E a maioria dos alunos não são músicos profissionais. Toca porque,
2: porque gosta. Porque é entendeu? rock que gosta. E ninguém sim. tem.
3: Tipo, quando eu tocava, tinha há 20 anos atrás, eu via os caras na guitarra player, ah, porque eu estudo 8 horas por dia. Eu estudo 10 horas por dia. Uh -huh. Hoje em dia, meu, tu não tem 8 horas por dia pra tocar, Tem? Não né? tem, meu.
2: Não tem. <risos> é... É muito completamente diferente a parada.
0: Cara, Ainda bem é que os muito... sols de guitarra diminuíram. É.
2: E olha... <risos> antes, só para Antes de finalizar ali, quando eu, o, voltando ao no nosso que tu falou de Rafa das Lives, que eu faço ali, esses dias teve um aluno, aluno não, um seguidor que comentou um post meu do Instagram, que me chamou a atenção, uma coisa que eu nunca tinha pensado, que ele botou assim, ó, cara, tu ensina como, como um compositor, sabe? E aquilo me bateu, cara, que interessante isso, né? Porque é uma visão legal de se ter. Quando o cara... Porque se tu pensar verdade pensar bem, é, é o que eu faço, sabe? Eu, quando eu falo de um acorde, eu não tô só explicando o, o, qual é o grau dele no campo harmônico. Eu tô dizendo assim, meu, escuta esse acorde aqui, menor com sétima e nona. Presta atenção nessa nona maior que, desse acorde aqui. Vai dizer que não sente isso, tá? Se tu botar a nona menor aqui, já dá uma certa agonia no cara. O cara fica meio, nossa, não tá, resolv não tá resolvendo bem. Então tudo que eu ensino, eu tô sempre passando o que tem por trás em termos de sentimento, como aplicar aquilo, sabe? Não é simplesmente só o segundo grau do campo harmônico com, a, com uma extensão, é como que isso funciona na prática? Por que que tu usaria isso aqui? Ah, quando tu quisesse passar esse sentimento, ah, entendeu? Senão, fica, que nem que a gente falou, né? Senão tudo vira só informação, sabe? Não vira é. música. Sabe? Então sim, é, sim. é um negócio que, que, que vale a pena, assim, a galera que curte sim, essa é, palavra é, é musical. Sim, total. olha cara, por Deus que eu queria ficar mais tempo aqui, mas assim... O, ser, né? o podcast é, assunto, é, nunca, é... É, não acaba nunca, né? Cara, queria te agradecer de coração por ter participado, de novo, eu sou um baita fã teu há muito tempo, desde a época lá do, dos, dos Valderramas. <risos> muito massa esse trampa, nunca vou me esquecer disso aí. Obrigadão por ter aceito o convite, Achei. cara, de bater esse papo, foi muito legal. Vamos muito seguir legal. mais em contato aí, cara. Fazia tempo que eu não falava contigo. A gente vai trocar uma ideia. Vou te dar um auxílio nessa parte do digital aí que eu tô, tô manjando legal. E para tu poder começar a tocar sem incomodar a galera do palco aí. Obrigadão por ter aceito esse bate-papo. Foi muito massa, cara. É, Dado, eu
3: agradeço aí. Muito, muito obrigado pelo convite aí. É, também sou muito fã do, do, do trabalho do Pablo, né? Que é um guitarrista aqui. Aquele que tem, técnica, Que tem tudo aquilo que eu gostaria de ter ontem. É, cara... <risos> Muito, muito honrado de ter participado aqui, tomara que eu rogue mais, né? E é isso aí. Com certeza, um vamos fazer.
0: Show de bola, maravilha. Show de bola, meu, brigadão aí pelo teu tempo, foi sensacional, animal, para mim uh, é uma honra poder conversar com um, um cara que eu canto as músicas, né? Que tu, tu toca as músicas e eu canto, que eu sempre curti, desde a adolescência ali, curtia demais, acho que deu para perceber que eu conheço bem a banda. É... Né? <risos> mas cara brigadão mesmo pelo teu tempo brigadão por, por trocar essa ideia com a gente foi Nossa. foi top demais
2: eu fiz uma surpresa para os guris viu? Eu não falei que era tu é, deixei, deixei, deixei para surpresa que sabia que era que o de Guti
1: muito obrigado também meu. É, foi muito top trocar ouvir né porque eu, hoje eu só escutei hoje eu não tinha muito muito para agregar mas hoje eu mais escutei do que falei e se tu guitarrista continua nos ouvindo até agora, já deixa o like, já te inscreve no nosso canal e favorita se tu tá ouvindo pela plataforma de stream de segunda a segunda no arroba Pablo Klein a gente libera conteúdo diário sobre como emocionar, desenvolver o feeling no braço da guitarra, de uma forma bem simples, sem ser muito teórica, sem ser muito técnica, para que seja fácil para ti aprender a desenvolver o feeling na, na guitarra. Arroba Pablo Klein segue lá agora também, já deixa lá teu like na última postagem que isso faz com que o Pablo pague o leite para o filho dele, né? Então as fraldas <risos> são caras.
0: <risos> Nem fala. Eu <Deus risos> Fechou todas, lembrando então, que Fechou. nós somos patrocinados ao pelo mestre do Finem, paletas chutes, La Roca, camisetas. camisetas, estilo do guitarrista que tem um molho especial nos uh, pedal pedalboards e MF Mode Custom Pedals O pedal do Aí.
1: guitarrista que gosta de economizar e tocar bem O Dallas tudo isso num papelzinho E botou atrás do, atrás do monitor Ali do computador ali. Não, Aí, tá, tá, tá atrás do monitor não, não tem como mostrar
0: Cara, O meu teleprompter aqui vai passando ah, Agora vamos... <risos> Fechou todos então, grizada. Agora então pega a tua guitarra, senta a palhetada E bora emocionar Bora emocionar